0: jakby taka zdrowa rywalizacja w sporcie, no bo ktoś by spojrzał na to z boku takim, wiesz, tak zero-jedynkowo no i my rywalizujemy opozycję na rynku jako psychologowie. Mhm. Ja, na to, ja na to tak nie patrzę. Mhm. Znaczy jakby ja chcę czerpać z tego, co ty robisz i wiesz i i ty studiowałeś za granicą, ja studiowałem za granicą. Przywieźliśmy do Polski coś zupełnie innego i no to już widzisz, nam się w ogóle robi flow rozmowy. No. Ale ja, no wiesz, tak tutaj sobie gadamy o tym. Bardzo mi się też podoba, to co, to, co obaj robimy w kontekście superwizji, nie? że nie pozostawiamy siebie takim, o, dobra, jestem alfa i omega, wszystko wiem. I, i wiesz. I, i, I to też jest, wydaje mi się, taka przestroga, żeby, żeby dawać, dawać takie dobre wskazówki też i przesiewać ten rynek, nie? żeby ktoś nie przychodził i sobie mówił. Jestem, wiesz, trener mentalny, skończyłem dwa kursy i, i Cię wyleczę ze wszystkich Twoich problemów, nie? Tak mi się wydaje, żeby że chciałbym troszeczkę, chyba, wjechać też na ten, yy, na ten przesiewowy rynek, nie?
1: No dobra, spró możemy, możemy spróbować. Możemy pode podejmuję rękawice na pewno. Podejmujesz. I tak yy, słucham Ciebie teraz i myślę, że. Tak naprawdę to tego nie trzeba wycinać, co teraz mówisz, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, dobra, to ja, ja włączam. A nie masz nagrane, nie masz to... włączonego wideo, dobra.
0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny, i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Do rozmowy w 148 odcinku podcastu Champions Way usiadło dwóch psychologów, psychologów pracujących głównie w sporcie. I jednocześnie ten podcast pojawił się na dwóch platformach podcastowych, dwóch prawdopodobnie jedynych podcastach, jeśli dobrze sprawdziłem i, i mój research tutaj się nie myli. Dwóch jedynych podcastach dotyczących psychologii sportu, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego w sporcie właśnie, bo jest to podcast Champions Way i jest to również audycja Głowa Rządzi, czyli audycja mojego dzisiejszego gościa Grzegorza Więcława, mojego kolegi po fachu, z którym usiedliśmy no, w takim idealnym miejscu, bo w spale gdzie rodzą się mistrzowie, olimpijczycy, zło złoci medaliści, mistrzostw świata, Europy. Bardzo fajne miejsce, myślę, że takie idealne do, do dyskusji dwóch psychologów i wydaje mi się, że ta rozmowa troszkę nam popłynęła w, w różnych kierunkach I poprosiliśmy również na końcu tej rozmowy o taką szczerą opinię i ocenę tego, czy może powinniśmy się skupić na jakimś konkretnym temacie, może za bardzo się rozwarstwiliśmy w niektórych kwestiach. Jesteśmy otwarci na, na, na Twoje podpowiedzi, na Twoje komentarze i z chęcią nagramy jeszcze jeden taki wspólny odcinek. A ten odcinek, jak i również wcześniejsze, powstają dzięki... Moim patronom, jeśli mogę tak powiedzieć, ale patronom w nieco innym znaczeniu, dlatego że na portalu Buy Coffee 2 możesz postawić mi wirtualną kawę. W podzięce za moją twórczość, za to właśnie, że nagrywam tego typu podcasty i to wszystko bezpłatnie, nie ma tutaj żadnej bramki, nie ma żadnych subskrypcji, więc jeżeli wejdziesz na link, który jest jak zawsze w opisie, możesz postawić mi taką wirtualną kawę, dzięki której ta twórczość po prostu może się rozwijać od najmniejszego espresso po wybraną przez Ciebie kawkę i kwotę, także bardzo dziękuję, dzięki temu ten podcast może rosnąć i jeszcze jedna mała prośba, jeżeli możesz, gdziekolwiek tego słuchasz, czy to na Spotify, czy na Apple, czy na YouTubie, proszę Cię o szczerą, adekwatną ocenę, liczbę gwiazdek, komentarz, bo to po prostu pomaga pozycjonować ten podcast, dzięki czemu możemy docierać z mistrzowską drogą do jeszcze większej liczby. Odbiorców i odbiorczyń. A teraz zapraszamy wraz z Grzegorzem Więcławem na wspólny podcast. Witamy serdecznie w nieco innej, bo hybrydowej wersji tego podcastu, ponieważ w jednym momencie jest on publikowany na dwie platformy. Jednej autorem jestem ja, czyli champion złej podcast, a drugą jest.
1: Głowa rządzi podcast, który. Również jest podcastem o psychologicznych aspektach sportu. Siedzimy z Mateuszem w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. I jak to bywa, w Spale można spotkać bardzo ciekawych ludzi i nagrać niejeden odcinek podcastu.
0: I tak i też tak się wydarzyło tym razem. My, my przed chwilą już dyskutowaliśmy o tym, jakby tu rozpocząć tą rozmowę, po czym, po czym Grzegorz powiedział, w sumie to tutaj nie ma czego już wycinać, bo, bo się fajnie zaczęło.
1: Fajnie się zaczęło. Zobaczymy, czy... To co było przed rozpoczęciem nagrywania też się pojawi. <laughs> Może nigdy tego nie usłyszycie, ale na pewno złapaliśmy z Mateuszem już flow, wypiliśmy kawę i no dzisiaj mamy taki pomysł, żeby porozmawiać o psychologii sportu w takim wymiarze, w, o którym, w którym codziennie tak naprawdę rozmawiamy z różnymi osobami, ale tym razem Wy jako słuchacze tych dwóch podcastów będziecie mogli mieć dostęp do tej rozmowy, co myślę, że może być ciekawe. Co z tego wyjdzie? Myślę, że ani ja, ani Mateusz jeszcze nie wiemy.
0: Bo takie założenie też mieliśmy, żeby to była dyskusja dwóch psychologów, którzy, którzy wspólnie dążą do tego, żeby psychoedukować, żeby wprowadzać coś dobrego do świata psychologii sportu. Miejsce fajne, bo, bo tak jak powiedzieliśmy, tutaj, tutaj dzieją się ciekawe rzeczy. Tutaj byli ludzie i są ludzie, którzy robią naprawdę wielkie rzeczy w sporcie. Ty Grzegorz powiedz nam jeszcze raz jesteś tutaj. W jakim celu dokładnie?
1: Ja jestem tutaj za... Zaczynam obecnie zgrupowanie z kadrą lekkiej atletyki, ale też tak jak patrzę po stołówce są tutaj też kadry podnoszenia ciężarów, zapasów, nawet chyba nie tylko Polski, a także wielu innych sportowców. No, cały czas w spale tutaj mamy przecież Szkołę Mistrzostwa Sportowego, z której wyrosło wielu znanych polskich siatkarzy, więc no jest to na pewno miejsce, które kipi sportem i bardzo się cieszę, że mogę ten swój wolny czas przeznaczyć na taką fajną rozmowę.
0: Ja ci dziękuję, że mnie gościsz tutaj w swoim małym studio, w, w spale, w, swoim, w swoim, swoim pokoju. Natomiast ja bym chciał, żeby moja społeczność dowiedziała się trochę więcej o tobie, a zauważyłem, że ty w swoim podcaście też dawno nie mówiłeś o sobie. Czyli o tym, kim ty dzisiaj jesteś, co, co robisz, bo chyba poświęciłeś temu jeden z pierwszych, czy, tak. czy kilka pierwszych odcinków, prawda, żeby bardziej się przedstawić. Co zresztą zrobiłem też ja i tak mi się czasami tak. wydaje, że zapominamy o tym, że ta społeczność w jakiś sposób się na pewno miesza, jest różnorodna, pojawiają się nowi ludzie, zwiększa nam się to grono obserwujących. A może fajnie wrócić do podstaw? nie? O to
1: chciałem cię zapytać. Tak. Rzeczywiście, wzorem, wzorem amerykańskich podcasterów zdecydowałem się nagrać taki odcinek Zero, w którym jestem solo. Nigdy wcześniej nie reklamowałem tego odcinka i jeżeli ktoś do niego docierał, to naprawdę chciał się dowiedzieć kim jestem i skąd się w ogóle wziąłem. I muszę powiedzieć, że patrząc w statystyki podcastu, jest to jeden z najbardziej popularnych odcinków, bo jest naprawdę blisko top 10, mhm. a podcast Głowa Rządzi już ma prawie 100 odcinków, więc no, jest wysoko, mimo jest tego, że wybierać. nigdy wcześniej jakby no, świadomie nie reklamowałem go. Mhm. Więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, kim byłem w 2019 roku, może wrócić do podcastu e, numer 000. E, natomiast tym no, Teraz, kiedy nagrywamy, myślę, że można powiedzieć, że jestem psychologiem współpracującym z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. To już jest trzeci sezon. Pracuję także jako główny psycholog przy Akademii Piłkarskiej piastach -Liwice. No i w tym sezonie także wspieram jedną z drużyn Plus Ligi. Nie wiem, czy jestem... Czy mogę mówić, która to drużyna? Także zostawmy to w ten sposób. No i... Co jeszcze? Prowadzę też zawodników indywidualnie, którzy zwykle są, reprezentują wysoki poziom wyczynu. Raczej to jest taki mój target i, i, i coś, w czym staram się specjalizować. Jeżeli chodzi o dyscypliny sportu, to ten przekrój jest naprawdę bardzo szeroki i tutaj nie ograniczam się do jednej konkretnej dyscypliny sportu. Uważam, że psychologia jest uniwersalna i może wspomagać sportowców i trenerów i inne osoby związane z wyczynem w bardzo uniwersalny sposób.
0: Fajnie i zaczepiłeś od razu fajny wątek, ja go tak zakotwiczę tutaj i wrócimy do niego, bo właśnie dostałem, dostałem ostatnio takie pytanie podczas, podczas
1: ale czekaj, zanim ty przejdziesz, no bo jakby no, ja trochę powiedziałem dwa słowa o sobie, to teraz chciałbym, żebyś ty wrzucił dwa słowa o sobie, bo znowu twoja społeczność będzie siebie kojarzyć bardzo dobrze, a, a słuchacze podcastu Głowa Rządzi, którzy nie znają jeszcze podcastu Champions Way, być może być może też by się chcieli dowiedzieć, kim jest ten Mateusz Bra.
0: Tak, tak, to, to, to do tego wrócę i zakotwiczę ten temat, żeby też nam został w głowie, dobra? Dawaj, Czyli... no. Czyli czy, czy jesteśmy kompetentni do tego, żeby pracować z każdą dyscypliną sportową? Dosta, dostałem takie pytanie ostatnio od jednego z, z dziennikarzy, który prowadził wywiad ze mną. To zakotwiczymy to pytanie dobra, dobra, i dobra, wrócimy, dobra. bo to fajnie, że zaczepiłeś o, o to pracę z różnymi dyscyplinami sportowe, sportowymi. Ja mogę to samo powiedzieć o sobie i zatrzymajmy, dobra? I, i wrócę do, do tego faktycznie, żeby powiedzieć, kim ja jestem, bo faktycznie... Początki, początki mistrzowskiej drogi, tak się, tak się nazywał ten pierwszy odcinek mojego podcastu, ten właśnie ten u Ciebie nazwany odcinek Zero, który dotyczył tego, kim jestem, skąd w ogóle się wziąłem i, i, i dlaczego, dlaczego nagrywam podcast, to był wtedy listopad 2019, więc w tym samym roku ja troszeczkę później zacząłem nagrywać swoją audycję. Ale mówiąc szczerze, jako człowiek na pewno się zmieniłem, dojrzałem, ale myślę, że to, co zostało nienaruszone, to jest jakiś taki kodeks moich wartości. To jest taka, górnolotnie mówiąc, misja, którą chciałbym też realizować w, w psychologii sportu, sporcie, bo, bo ja też długo uprawiałem sport zawodowo. Do 2017 roku jeszcze próbowałem swoich sił i swojej kariery, rozwijania swojej kariery w piłce, w piłce nożnej. Kiedy, kiedy to już tak na dobre powiedziałem basta i, i w 2017 roku wróciłem, ze Szwecji, właśnie ze swojego ostatniego kontraktu, gdzie tam miałem go już wyłożonego na stole, dlatego że, że po prostu tego nie czułem. I hmm. początkowo to miała być trzymiesięczna przerwa, podczas której miałem się dowiedzieć, dlaczego nie byłem w stanie mentalnie się przebić na jakiś wyższy poziom, nie byłem w stanie wejść na swoje szczyty. No i z tej trzymiesięcznej przerwy zrobiła się taka sześcioletnia droga, którą teraz kontynuuję jako, jako psycholog. Właśnie... Próbujący chyba też pomóc i rozwikłać trochę, trochę, trochę podobnych wyzwań, jakie ja miałem do, do zawodników i zawodniczek, z którymi, z którymi współpracuję na co dzień.
1: A miałeś awersję w pewnym momencie do gry w piłkę nożną? Tak, miałeś
0: awersję. tak absolutnie miałem tak, że to, okay. to jeszcze z 2016 roku historia. Uśmiechniesz się, bo ja wtedy grałem w Finlandii niedaleko, niedaleko, no nie, niedaleko, powiedzmy, patrząc na Finlandię, no to niedaleko Iwaskili, <laughs> prawda? Bo tam 3-4 godziny <laughs> e, mniej więcej, to nie jest daleko, nie? To nie, nie? Patrząc, załóżmy, na, odległość, na odległość z północy, gdzieś tam na, przykład na południe do Helsinek, czy do Tampere na przykład. Ja, ja mieszkałem w takim małym, szwedzko-fińskim melodyjnym miasteczku o nazwie Kokkola. Aha, znam. No właśnie. No. No? Nawet, słuchaj, wybrałem się na wycieczkę kiedyś do Iwaskili na dwa dni, bo słyszałem od moich kolegów fińskich, że to takie... Bardzo ładne miasteczko nad jeziorem, spodobać się, będziesz miał gdzie chodzić, dobre jedzenie i w ogóle. I faktycznie nie zawiodłem się na Iwaski, pojechałem sobie na dwa dni, odwiedziłem, wiem, że tam studiowałeś.
1: Tak, tak. To takie studenckie miasteczko, i też Juwaskula to w Finlandii takie centrum sportowe, mhm. można powiedzieć. I bardzo dużo osób, które chcą studiować nauki o sporcie albo wychowanie fizyczne. No właśnie robi to w Juwaskula. Chyba drugi, drugi taki ośrodek jest oczywiście w stolicy, ale Juwaskula tak. to taki pępek Finlandii. Jeżeli pomyślimy o Finlandii jako taki zwisający brzuch, to Juwaskula mm -hmm. zawsze będzie tym pępkiem. Mm
0: -hmm. Pępkiem tak. Finlandii, to tak. fajnie powiedziane. Tak. Ale słuchaj, ja, ja pamiętam, że wtedy, w tamtym 2016 17 roku, tamtym sezonie, tam była taka drużyna Iko, chyba. Tak. To była wtedy ligowa drużyna, czyli tylko na zapleczu Ekstraklasy grali, byli o, dosyć ja. wysoko. Wiem, że potem chyba czyli spadek na drugi poziom, ale całkiem naprawdę dobra drużyna tam była, bo to właśnie mi też opowiadał Kolega taki Szwed, który grał tam mhm. w viwasku, w, w jak walczyli jeszcze o awans do eksaklasy. No, ale to a, a propos awersji do sportu, to tak. też myślę, że możemy zakotwiczyć ten temat, bo to taki <laughs> ciekawy, nie?
1: No tak, ale to w Finlandii można nabrać awersji do wielu rzeczy. <laughs> Jest to fajny kraj na pewno, ale na dłuższą metę ciężko. myślę, że ciężko byłoby tam żyć i być szczęśliwym. Tak. I to nie ze względu na to, że jest zimno wbrew pozorom, bo to zimno nawet mi się podobało, mm -hmm. ale przede wszystkim brak światła słonecznego w okresie jesienno-zimowym to naprawdę było takie trudne.
0: Były dni, że wstawałem rano i pewnie też tego doświadczyłeś. Był półmrok? I tak przez cały dzień, Tak. aż się ściemniło tak. po trzech godzinach, czy po czterech godzinach. Tak było. Więc na pewno, na pewno tam, tam się czekało na czas taki czerwca, lipca, sierpnia, bo ja tam przyjechałem w styczniu i wyjechałem pod koniec października. Więc w sumie doświadczyłem każdej pory roku, tak. jaka tam była. W lato trzeba było spać. Ja... Spałem w takich nakładkach na oczy, takich klapkach samolotowych, no bo białe noce, przez, przez około dwóch, dwóch miesięcy pewnie to tak dwa miesiące trwały te białe noce, no to Cześć. trzeba się było przyzwyczaić albo dobrze sobie wyciemnić swój swój pokój w, w sypialnie. Ale to taki ciekawy czas, bo, bo ja dzisiaj na to patrzę z, z perspektywy tych sześciu lat, jako na coś, chyba, co też musiało się wydarzyć w moim życiu, żebym zrozumiał jak bardzo w jakiś sposób się tam też zagubiłem no. tak, pod, kątem, pod kątem mentalnym, bo ja bym powiedział dzisiaj, że w połączeniu z takimi, takim zupełnie prozaicznym problemem zdrowotnym, jaki kiedyś miałem w tamtym czasie, bo ja wyjechałem z Polski kończąc leczenie kanałowe zęba i okazało się, okay. że moja dentystka zostawiła mi kawałek wiertła w kanale. Ja przez trzy, trzy kolejne miesiące, które miały być przełomowym czasem mojego okresu przygotowawczego w Finlandii, borykałem się z takim bólem, który nie pozwalał mi funkcjonować na co dzień.
1: O oh, w mordę.
0: I powiem Ci, że nie zdziwiłbym się, gdyby trzy miesiące brania leków trzy razy dziennie, żeby móc wstać i funkcjonować, żeby móc iść na trening i żeby móc usnąć. I tak przez bite trzy miesiące też w jakiś sposób nie doprowadziły mnie do tego, że ja w październiku miałem awersję do w ogóle jakiegokolwiek treningu, który był związany z, z piłką nożną. Hmm. I to się już potem przedłużyło.
1: Dobra, no to jedno jeszcze pytanie a propos tej awersji do piłki i tej przerwy, która na początku trwała trzy miesiące, a tak. zmieniła się w 6 lat. Kopniesz teraz piłkę? Sobie? Ja ci... Czy to jest... Nie chcę już mieć z tym sportem nic wspólnego i robię różne inne rzeczy.
0: No to mały spoiler, bo ja zrobiłem sobie rok przerwy od piłki, jak już wtedy po tych trzech miesiącach stwierdziłem, że idę all in w psychologię, prawda? decyduję się maksymalnie na, na zaangażowanie w, w ten świat. Pierwsze studia, które, które skończyłem w Stanach, to podobny, podobny kontynent, bo ty w Kanadzie przecież, Vancouver kończyłeś. Zgadza się. Swoje studia. Więc Dobry tu, research. Tak, tu się znowu drogi łączą. Ja już miałem pewien, pewien taki background i miałem pewne zaplecze z, z psychologii sportu. To było na poziomie tamtejszego bakałaża, nie wiem, czy jak jest w Kanadzie.
1: Licencja to po polsku. Tak, B tylko że...
0: Bachelor, właśnie. Tylko że ten bachelor to jest takie... To jest takie coś więcej niż licencja. No, Tam, nie? <śmiech> tak.
1: Próbowałem to kiedyś tłumaczyć osobom, które miały nastryfikować moje dyplomy w Polsce, ale... <śmiech> Nie. No, nieważne,
0: nie. to inny wątek Licencja, tutaj jak tak. tłumaczymy, to musi być licencja I ja, ja wtedy jakby już czułem, że to, to jest ciekawe, ja nic nie wiedziałem o, o nie. temacie psychologii sportu w Polsce, nie, nikogo nie znałem w tamtym czasie, no powiedziałbym, że, że chyba psychologia wtedy raczkowała
1: Oj, no nie wiem, to wiesz Co ty to... myślisz o tym? Według naszej najlepszej wiedzy, weryfikowałem to z kilkoma kolegami po fachu, pierwsi psychologowie sportu, którzy byli na igrzyskach w polskiej kadrze to Barcelona 1992. No. Więc nie możemy powiedzieć, że psychologia sportu raczkowała na początku XXI wieku. No. No nie, nie możemy tak powiedzieć. Mhm. Ta psychologia sportu była w różnych wymiarach, ale na pewno to, co możemy powiedzieć, to to, że... Przez zaangażowanie profesora Janka Blecharza w pracę ze skoczkami mm -hmm. i cało, cało, cała małyszomania tak. napędziła zainteresowanie psychologią sportu. To myślę, że możemy tak powiedzieć o tym, ale wtedy no, myślę, że ta psychologia sportu była już w wieku szkolnym spokojnie. Tak, to myślę, to, tak, tak, tak jak wspomniałeś,
0: myślę, że to jest złe określenie, że raczkowała. Dobrze, że mnie sprostowałeś. Ale
1: ludzie jakby nie korzystali z tego w taki sposób, jak korzystają teraz w Polsce. Może
0: raczkowała na poziomie mentalnym u ludzi, na poziomie świadomości.
1: Tak, tak. ale ja Ci powiem też ciekawą rzecz a mm -hmm. propos tego, to może jest znowu taka e, boczna uliczka, I ale tak miało być, tak. <laughs> e, bo, bo cały czas se pokutuje takie przeświadczenie i czas, często polscy psychologowie mówią, że, że jak to jest świetnie na zachodzie i że w Polsce ta psychologia sportu nie jest wdrażana i że sportowcy w Polsce jeszcze mają dużo do zrobienia pod tym względem i tak dalej, i tak dalej, to powiem Ci, że byłem ostatnio na Pucharze Świata w skokach narciarskich w Norwegii. I tam się spotkałem z moim starym dobrym znajomym, który jest psychologiem organizacji, okay. czyli pracuje w korporacjach mm -hmm. i on mi powiedział, że Norwescy psychologowie sportu patrzą na Polskę jako ideał w kontekście tego, jak szeroko rozpowszechniona jest współpraca sportowców z psychologami. I wtedy niszczena opadła.
0: Fajnie, że to powiedziałeś.
1: Nie? bo no Myślę, że tutaj oczywiście robotę robi, ro, robią poszczególne nazwiska, które są znaczące tak. w światowym sporcie, którzy, które mówią o tym na głos, że współpracują z psychologiem, że to daje określone korzyści, zarówno, zarówno te związane z wykonaniem sportowym, jak i te związane z ogólnym dobrostanem i funkcjonowaniem w, ży w swoim życiu. No to myślę, że zrobiliśmy jakąś robotę i no nie jest to już kompletny kosmos i odjazd, jeżeli ktoś mówi w Polsce, że korzysta z usług psychologa.
0: I mamy być z czego dumni.
1: No, na pewno są, są rzeczy, z których możemy być dumni Mateusz. Ale wiem, wiesz, ja,
0: ja to tak rzuciłem specjalnie, bo mam wrażenie, że my często jako społeczeństwo mamy takie pokłosie takiego stłamszonego kraju, który jest taki niepewny siebie w swoich działaniach i odczarowują to tacy ludzie jak Iga Świątek, Robert Lewandowski... Jan Błachowi, czy właśnie wspomniany przez ciebie Adam Małysz, Kamil Stoch, czy, czy Dawid Kubacki. I tak moglibyśmy wymieniać, prawda? W różnych innych sportach. Tak. Ale dlaczego jako specjaliści, nie? My mamy się, my mamy się czegokolwiek wstydzić. Jakby spojrzeć na przykład na podcasty w Stanach Zjednoczonych prowadzonych przez psychologów sportu. Znasz więcej niż jeden?
1: Ze Stanów nie wiem. Jakby ciężko mi jest kategoryzować, które podcasty są z jakiej części. Amerykański świata. psycholog
0: sportu na przykład,
1: nie? Kto prowadzi taki podcast? Hmm? Kurczę, nie, nie wiem. Mnie przychodzi
0: jeden, Michael Gervais.
1: A, dobra, dobra, no. Finding Mastery.
0: Dokładnie, okay. Finding Mastery. To jeszcze
1: ja, ja go słuchałem w 2016 roku, jak tak. sobie
0: spacerowałem właśnie w Finlandii na okay. taką Morza Bałtyckiego. I...
1: To jest sensowny podcast. Chociaż mm -hmm. dawno nie słuchałem jakichś takich świeżych odcinków, więc nie wiem, w którą stronę on poszedł. Ale rzeczywiście, Finding Mastery jest, jest dobrym podcastem do tego, żeby tak. żeby odpalić taką rzetelną psychologię sportu, ale która też jest podana w taki lekko strawny sposób.
0: Tak, bo on podaje bardzo proste, przyziemne przykłady. jest tak. oczywiście więcej psychologów, którzy wiesz, którzy wychodzą z tymi tematami na zewnątrz. No tak. No, ale tak. Sobie... Jest,
1: jest podcast, ale on już chyba jest martwy. A The Sports Psych Show. To okay. jest psycholog z Anglii. On się nazywał... Widzisz. Nie pamiętam teraz mm -hmm. nazwiska. Ja też nie. nie sobie jestem. zaraz e, przypomnę. A jak sobie nie przypomnę, to gdzieś tam możemy w link linkach umieścić. Tak. Ale rzeczywiście te, te podcasty o tematyce stricte psychologii sportowej no są rzadkie. Tak. Takie, które, które możemy tutaj polecić.
0: No a my to pielęgnujemy i jakoś regularnie już... W... Jedziemy tak. ten, ten czwarty rok i z twoją, i z moją audycją i, i pewnie, pewnie znalazłoby się kilka jeszcze takich ciekawych w Polsce, chociaż o samej psychologii sportu chyba nie ma. Chyba głowa rządzi i Champions Way, to są dwa jedyne, które stricte psychologia sportu... tak Szeroko pojęte właśnie zdrowie psychiczne w sporcie, psychoedukacja.
1: Tak, no zgadza się, ale też ja muszę przyznać, że po tych niemalże stu odcinkach, które zostały nagrane i wyemitowane, to ja też sobie pozwalam na różnego rodzaju właśnie odstępstwa od takiej klasycznej psychologii sportu, bo bardzo szybko by mi się skończyła pula gości, Oczywiście. którzy o tym mogą opowiadać w sensowny sposób w języku polskim. Mhm. Więc no pojawiają się odcinki na tematy, które są poboczne, a mimo wszystko jednak związane z. tak? No, pojawił się temat alkoholu w sporcie, tak. odcinek, który wzbudził bardzo duże kontrowersje. Robert Rutkowski też był w podcaście Champions Way mhm. i był tam wcześniej niż u mnie, więc też w przygotowaniu na rozmowę z Robertem słuchałem Was i to było bardzo fajne. No, pojawiają się tematy związane z, z optymalizacją takich rzeczy, które w sumie są taką ziemią niczyją, na tak. przykład sen. Kto mhm. odpowiada za sen w sztabie medycznym kadry jakiejkolwiek? Czy to jest lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, czy tak na dobrą sprawę nikt? Mhm. I jest to wszystko po stronie zawodnika. Jeżeli zawodnik jest ogarnięty, to, tak. to sobie to posprawdza i będzie w stanie to sobie poukładać, a jeżeli nie jest ogarnięty, no to sorry. Jet lag, niewyspane, no, nieprzespane noce tak. i tak dalej, i tak dalej.
0: Ciężkie nogi po podróży. Na przykład
1: w sztabie medycznym przed mistrzostwami świata w lekkiej atletyce w zeszłym roku, no to ja rozpisywałem plan zmiany strefy czasowej okay. zawodnikom.
0: Na czym to polegało?
1: No generalnie mamy trzy takie parametry, te, które możemy manipulować zarówno podczas podróży, jak i potem po wylądowaniu w docelowej strefie czasowej. Jest to oczywiście światło słoneczne mhm. albo brak tego światła. Możemy to manipulować choćby taką maską na oczy, z której korzystałeś z Finla Finlandii. Tak. Ja korzystam z niej na co dzień. Mhm. Druga rzecz to są, to jest przyjmowanie różnego rodzaju stymulantów mhm. typu kofeina i to możemy w pewnych momentach dnia ograniczyć albo wręcz zachęcić do tego, żeby taką kawę czy herbatę wypić. No i trzecia rzecz to jest gospodarowanie mądre drzemkami czy tymi okresami, kiedy ja staram się zasnąć, ale tak. jeżeli nawet nie zasypiam, to nie, nie, nie bodźcuję się nie wiem jakimś filmem, serialem, mhm. mediami społecznościowymi czy innymi aktywnościami. Tylko po prostu staram się wejść w jakiś stan odpoczynku. Jasne. No i na podstawie tych trzech parametrów starałem się jak najlepiej to przygotować dla zawodników. Przygotowałem PDF-kę z dodatkowymi rekomendacjami. To wszystko też było monitorowane przez fizjoterapeutów, którzy do, do, dorzucili jakieś swoje rekomendacje, a także lekarza kadry, który z kolei dorzucił swoje rekomendacje, no i stworzyliśmy takie czterostronicowe PDF, które zawodnicy powołani na Mistrzostwa Świata do Kali w Kolumbii w zeszłym roku, dostali i mogli z niego skorzystać, tak żeby jak najszybciej i jak najsprawniej przystosować się do nowej szeski. strefy czasowej, ale też strefy klimatycznej. Więc to była taka, taki, taka bomba informacyjna od sztabu medycznego dla zawodników, ale no tutaj nieskromnie powiem, inicjatywa była moja.
0: Fajnie i dlatego, tak jak wspomniałeś o, o tym wcześniej, rozmawiasz o śnie, rozmawiasz o dietetyce, również rozmawialiśmy z Sylwią Maksym i Sylwia Maksym przepytywała nas i jakby wiesz, tutaj to są tematy kolejne takie postronne. Sylwia była u
1: Ciebie? To tego nie, nie wiedziałem. A, okej, okay. pozdrawiamy tak, <laughs> tak. Sylwię, może usłyszy nas tutaj.
0: Ona była też bardzo podekscytowana, jak tylko usłyszała, że my będziemy razem nagrywać o, odcinek, tak, także Na my widzę. z Sylwią już podwójny kolab zrobiliśmy, także, także ostatnio się nawet fajnie... Nie rozmawiało właśnie w, w Unii w 99 i setnym odcinku, bo tak za długo gadaliśmy i Z dwa się z tego odcinki zrobiły. No, bo patrz. Ale to jest też ten temat, na przykład, nie? Że powiedzmy, czy każda kadra narodowa będzie miała dietetyka? Chyba nie. No i teraz znowu, kto jest na przykład odpowiedzialny za jakieś wiesz, dodatkowe tak. takie tematy około treningowe, prawda? Czy to suplementy poranne, wieczorne, snaki pomiędzy treningowe? No świetnie
1: by było, gdyby trener wiedział takie rzeczy, nie? Tak. No ale z drugiej strony też trener, przynajmniej na tym najwyższym poziomie wyczynu, bardzo często po prostu nie ma czasu na to, żeby tak. rozkminiać te rzeczy, bo jest zajęty innymi rzeczami, takimi rzeczami powiedziałbym makro, tak? Mhm. a gdzie tutaj ci specjaliści, tacy właśnie jak psychologowie, dietycycy, to są takie właśnie elementy dekoracyjne na torcie.
0: Tak, tak. To powiedz mi w takim razie, wracamy do tej kotwicy, odkotwiczam ją. Tak. Czy my możemy pomóc każdemu? <laughs> Czy my jesteśmy w stanie, bo to zaintrygowało mnie to pytanie, podyskutowaliśmy sobie, z, z akurat Łukasz Kadziewicz był tą osobą, z którą rozmawialiśmy i zapytał mnie o to. My, czyli kto? Ja i Łukasz K.9. Okay, Łukasz K.9 okay. mnie przepytywał A, rozumiem. O, z tego tematu. I, z, i właśnie b, b, zapytał mnie między wierszami, czy to jest tak, że każdy człowiek, każdy sportowiec, jaki do nas przychodzi, jest w stanie dostać tą pomoc od psychologa sportu?
1: Ja bym powiedział, że nie. Mam rozwinąć. Nie, dziękujemy. Następne pytanie. Tak, ostatnio w kursie dotyczącym asertywności dowiedziałem się, że nie to pełna odpowiedź i po nie można postawić kropkę. kropkę. I nie kontynuować. <laughs> Ale ja tutaj oczywiście rozwinę, nie będę taki. Tak, tak. Um, uważam, że nie każdemu sportowcowi jesteśmy w stanie pomóc mhm. z uwagi na to, że nie każdy sportowiec, który zgłasza się po pomoc psychologiczną, robi to z własnej inicjatywy. Mhm. Taka jest moja pierwsza odpowiedź pierwsza myśl. Bardzo często, szczególnie jeżeli pracujemy w organizacjach, poza gabinetowo, no, zawodnik zgłasza się do nas za rekomendacją trenera, albo za rekomendacją innego specjalisty, albo za namową kolegi spokoju. Niektóry, Lub rodzica. Albo, albo rodzica, jeżeli mówimy o sporcie dzieci i młodzieży i siada taki y, ktoś naprzeciwko nas mm -hmm. z dużą ciekawością, nierzadko, ale do końca nie wie po co przyszedł <laughs> i jest, jest, jest na zasadzie takiej, że siedzi i oczekuje, żeby mu pomóc.
0: Rzeczy się działy po prostu. Żeby nie? się rzeczy tak.
1: działy, żebyśmy za, zaprogramowali jakiś trening, albo żebyśmy coś pozmieniali. I, i takie są bardzo często oczekiwania. Mhm. I, I to nie jest jakby punkt startu, który jest ślepą uliczką, bo Oczywiście. możemy z takim człowiekiem popracować, pomóc mu dojść, o co, o co tak naprawdę mu chodzi, w których obszarach by chciał się poprawić, albo jeszcze bardziej wyśrubować swoje osiągi. Ale, ale bardzo często też może się zdarzyć tak, że to jest punkt startu i punkt końca. Mhm. Więc to jest moja pierwsza odpowiedź, dlaczego, dlaczego nie. Druga myśl, która przychodzi mi tutaj do głowy, idąc za tym nie, to to, że czasami sportowcy, którzy się do nas zgłaszają, potrzebują innego specjalisty niż my. Mhm. I potrzebują tutaj interwencji psychologa klinicznego, albo e, jakiejś interwencji psychoterapeuty, albo nawet, psychiatry. albo nawet lekarza psychiatry. Więc e, myślę, że i tak jako psycholog, wykształcony człowiek, który ma papiery na to, żeby robić psychologię, nie tylko w sporcie, ale w ogóle, e, możemy być taką e, psychologiczną pierwszą pomocą, żeby pomóc zawodnikom, trenerom te potencjalne lampki ostrzegawcze zauważyć mm -hmm. i ewentualnie przesłać dalej. Nie? Więc to są takie dwie, dwie, dwie myśli, które mi przyszły do głowy. Jestem ciekawy, jak Ty byś odpowiedział na, na to pytanie, albo jak ta dyskusja z Łukaczem się, się potoczyła.
0: Krótko, zwięźle się, się, się ta dyskusja potoczyła, ale zostawiła mnie właśnie z takim przemyśleniem, no faktycznie jak to jest, bo pierwsze moje, pierwsze moje myślenie było takie, no nie, no nie jestem w stanie pomóc każdemu na świecie, podobnie jak ty powiedziałeś, prawda, czyli, czyli okoliczności mogą być tak różne i tu już też uprzedziłeś jeden z, jeden z tych moich argumentów, że ja najbardziej... Nie lubię, ale zarazem lubię pracować z ludźmi, którzy przychodzą pod przymusem, czyli bywa nawet tak, że Agencja współpracująca ze mną zapewnia w kontrakcie na przykład swojemu zawodnikowi na rok opiekę psychologa. I to dla mnie od razu budzi taką lampkę ostrzegawczą. Myślę sobie, ja nawet nie wiem, czy on tego wsparcia potrzebuje przez cały rok, a w kontrakcie ma zapisane, że ma dwie konsultacje ze mną w miesiącu. I tak myślę sobie, no takie odgórnie od razu dane. No okej, okay, zobaczmy, prawda? No i na początek już wiem, że on nie przychodzi do mnie konkretnie, tak z pytaniami, nie ma swoich tematów, tylko jestem tu, bo, bo mam to w kontrakcie zapisane. Prawda? No i to jest jakaś, jakieś wyzwanie na, od razu na początek, bo ja w jakiś sposób muszę tą osobę przekonać do tego albo pomóc mu ujawnić jakieś nieujawnione potrzeby, o których być może nie wiedział. Albo pokazać mu obszary, w których nawet nie wiedział, że może regularnie stawać się lepszym lub po prostu przez otwartą pełną zaangażowania rozmowę pokazać mu wsparcie w każdej sytuacji w jakiej go spotykam, więc to jest zarazem wyzwanie, ale we mnie to tworzy zawsze taki dysonans, czy ja jestem od tego, żeby motywować kogoś do tego, żeby wracał do mnie na sesję tak, no i uwierz mi, że nie potrafię udzielić jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na to, bo z jednej strony myślę sobie ale przecież ja mam szansę na to, żeby kogoś przekonać do tego, czym ta fajna, prawdziwa pełna zaangażowania przy sportu może być, tak. zarówno dla mnie, jak i dla niego
1: no, i to jest rzeczywiście dylemat, bo z jednej strony no, potrzebujesz zadbać o to, żeby mieć jakąś robotę, więc trochę tak. potrzebujesz ty i ja i inni psychologowie, mhm. żeby no, no, sprzedać to jako usługę, która ma sens i która Oczywiście. jest potrzebna.
0: Biznesowo to się zgadza, taki tak. kontrakt na rok na przykład tak, zawodnika.
1: Tak. No i, a, 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 ale z drugiej strony też no. Jestem w stanie zaakceptować to, że niektórzy zawodnicy nie potrzebują tego wsparcia mhm. i albo potrzebują kogoś innego niż ja. I to jest bardzo trudny proces do tego, żeby sobie to poukładać w głowie i zaakceptować tak. ten fakt. I, i nieraz się okazywało, że no ja nie byłem właściwym psychologiem dla danego zawodnika albo zawodniczki, mhm. bo na przykład nie zgadzał się... Wiek, albo płeć, albo to nie był odpowiedni moment na, na tę interwencję. Mm, okay. I, no i to jest trudne też do przepracowania w swojej własnej głowie, tak. najlepiej w żurnalu jakimś albo pod superwizją, mm -hmm. bo no, my, psychologowie, wbrew pozorom, albo może właśnie po prostu jesteśmy też ludźmi, też mamy swoje emocje, swoje procesy pootwierane, różne. Tak, tak. Też mam nadzieję, że pracujemy nad sobą i oprócz poszerzania swojego narzędziownika też no, jesteśmy w jakimś procesie, być może własnej terapii albo przynajmniej superwizji, tak żebyśmy patrzyli na to z, z góry, no nie? Więc to są takie luźne myśli znowu, które mi się uruchomiły i jeszcze a propos tego pracowania z tym zawodnikiem, który w sumie no, przychodzi do nas, bo, bo został może przymuszony, a może skuszony właśnie jakąś modą, mhm. która na pewno w ostatnich latach, można tak powiedzieć, jest na do, tą pracę mentalną. Tak. Uważam, że trzeba też dać tutaj dużą dozę autonomii, mhm. no bo jeżeli tego nie zrobimy, no to... Z niewolnika nie będzie zawodnika. No nie? Jakby tak. Jeżeli coś jest pod przymusem, no to, no to ciężko będzie to utrzymać w dłuższej perspektywie. I jeszcze jedna myśl, Dawaj. bo widzę, że jeszcze chcesz coś powiedzieć. Ja, wchodząc do współpracy zespołowej, zwykle miałem taką zasadę, którą też zaczerpnąłem od kolegów po fachu z zachodniej granicy: że do konsultacji indywidualnej jestem dla chętnych zawodników, ale na pierwszym zgrupowaniu, obozie albo w tym, tych pierwszych tygodniach sezonu przygotowawczego każdy z zawodników ma odbyć jedną obowiązkową sesję. To robi kilka rzeczy. Po pierwsze zrzuca to taki, taki balast, dla tych zawodników, którzy być może by się chcieli zgłosić, ale się nie zgłoszą, bo no w sumie nikt nie idzie, tak? albo Więc idą tylko siara. ci, którzy byli słabsi w sezon w ostatnim sezonie, albo ci, którzy są gdzieś tam kontuzjowani, albo... no wiadomo. Tak, A tak. tak wszyscy poszli, wszyscy to przetestowali i kontynuują ci, którzy chcą. Mhm. Teraz w tym sezonie w jednym z klubów... siatkarskim? Z, 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 tak, w siatkarskim klubie otworzyłem to kompletnie do autonomicznej decyzji zawodników. No i mogę powiedzieć, że ta ym, frekwencja zawodników, którzy korzystali z tej pomocy była mniej więcej 50%, co jest uważam całkiem, całkiem nieźle, ym, bo tak jak czytałem opracowania takie praktyczne, no to zwykle w organizacjach osoby, które korzystają regularnie z usług psychologa to jest około 30% wszystkich zawodników, którzy są na kampie, na zgrupowaniu i to jest taka, taka liczba, z której możemy się spodziewać jako specjaliści. Tutaj było, było tych zawodników trochę więcej, ale w tej regularnej konsultacji powiedzmy jest te 35-40% zawodników mhm. z całego składu.
0: Myślę, że, że, że to dużo większa świadomość, dojrzałość, też chyba ta Plus Liga świadczy o tym, że, że, że tak jest, tak, tak sądzę, ale uważam też, że musiałeś ich po prostu przekonać. Z sobą, jako osoba, jako specjalista i tym, co możecie zrobić podczas wspólnej konsultacji. Więc ja bym powiedział tutaj, nie zabieraj sobie też tego, tego aplauzu, prawda? Ta,
1: no wiadomo, jakby to, to, to jest też... Yy, w różnych momentach ten psycholog może okazać się pomocny. Zgadza się. To też nie jest tak i po, staram się odklejać od tego, żeby na, narzucać się zawsze. Tak. Przez cały, przez cały okres. Czasami jest tak, że tego kontaktu jest mniej i potem nagle jest bardziej intensywny, bo taka bo jest, jest potrzeba. potrzeba. Dokładnie.
0: Mhm. Mhm. To ja wrócę do, do tej myśli, bo, bo znowu mamy bardzo zbieżne myślenie pod, pod tym kątem. Może mi też podpowiesz po, po albo, albo, albo sam też stwierdzisz, jak to może dobrze, <śmiech> przepraszam, jaki wpływ to może wywierać na zawodnikach, kiedy właśnie trener wraz z tym sztabem medycznym, którego częścią na przykład jestem ja, otwiera coś takiego, ale znowu kotwiczę, żeby, żeby to mi nie umknęło, bo chciałem jeszcze jedną rzecz dorzucić do tego, do tego, czy jesteśmy w stanie pomóc każdemu. Bo pojawiła mi się jeszcze jedna myśl, wiesz? Że przecież na pierwszym miejscu przychodzi do nas zawsze człowiek. I teraz ten człowiek jak do nas przyjdzie, to nasze pełne zaangażowanie, nasze bycie w stuprocentowej obecności dania maksa z siebie podczas tej konsultacji, nawet jak to jest konsultacja, która w jakiś sposób może jest nawet nieinteresująca dla tego zawodnika, bo przedprzymuszony, albo okazuje się po tej konsultacji, że my nie kliknęliśmy, albo że potrzeba jest zupełnie innego specjalisty, to to już jest pomoc w mojej ocenie. To ładnie powiedziane. Podoba mi się. I tak myślę sobie, że wiesz, że mm -hmm. nawet jeżeli ta pomoc miałaby się skończyć tym, że ta współpraca nie jest kontynuowana, to czy na jakimś poziomie wsparliśmy, pomogliśmy, pokazaliśmy drogę, nie zachęciliśmy, pokazaliśmy zawodnikowi, okej, okay, dobra, chyba wiem, z kim nie chcę już pracować. To też jest w jakiś sposób pomoc tak. i wsparcie. Jeżeli tak. my daliśmy z siebie maksa...
1: Tak. To... No, moi słuchacze wiedzą, ale twoi być może nie a może mamy wspólnych słuchaczy, to, to wtedy wiedzą. <grymne> tak. <grymne> ale w zeszłym roku kończyłem studia podyplomowe z terapii akceptacji i zaangażowania. Mhm. I tam na jednym z wykładów prowadzący powiedział, że czytał, przedstawił takie opracowanie, w sumie nie wiem, czy to było badawcze czy anegdotyczne, ale z jakiegoś żurnala naukowego, że dopiero trzeci, czwarty, terapeuta jest tym, który pomaga. Wow. Nie wiem, czy to może się przenieść w jakiś sposób na, na naszą pracę psychologiczną w sporcie, ale mm -hmm. no właśnie to jest to, do czego myślę, że możemy zachęcić zawodników, że jeżeli psycholog, z którym współpracujesz te, teraz albo w, na którym się w jakiś sposób sparzyłeś, mm -hmm. nie wiem, nie pomógł mm -hmm. Ci, to, to szukaj dalej. Analogia jest bardzo prosta. Jeżeli idziesz, do, boli cię noga, idziesz do fizjo i ten fizjo ci nie pomoże, to nie skreślasz zawodu fizjoterapeuty, tylko idziesz Idzie dalej. Do, do kolejnego fizjo i szukasz tej pomocy dalej. Mhm. A w naszej działce mam wrażenie, Mateusz, że jeżeli ktoś się sparzył na jednym doświadczeniu z psychologiem czy jakimś trenerem mentalnym, no to jakby skreśla działkę pracy nad swoim mentalem ze mhm. specjalistą tak. i już nie szuka dalej. I to myślę, że taki luźny apel do tego, żeby, żeby szukać takiej osoby, z, którym, z którą tak jak powiedziałeś, klikamy, tak. której możemy w jakiś sposób zaufać i w którą w jakiś sposób wierzymy, że może nam pomóc. I, I to myślę, że jest apel do każdego sportowca i sportowczyni,
0: ale do każdego człowieka, bo tak jak powiedziałeś, to jest z terapii aktowej, prawda? czyli mówimy tutaj o na przykład psychoterapii człowieka X. To nie tak. musi być sportowiec, po prostu kogoś, kto, kto przyszedł i, i, chciałby, i chciałby popracować nad sobą. I w tym przypadku, jak wspomniałeś, najprostsze rzeczy naprawdę mogą nie pasować do twojego profilu osobowości, bo może być tak, że mój głos, który jest co do zasady niższy, tak jak twój, jest nieodpowiedni dla naszego zawodnika, zawodniczki, klienta, pacjenta. A może być tak, że człowiek, który będzie mówił takim spokojnym głosem, Dokładnie wprowadzi do Twojego życia to, czego potrzebowałeś. Tak,
1: tak. No mówię, tu kwestia na przykład płci, tak. bardzo często może odgrywać dla zawodnika znaczenie. Kluczowe. Kluczowe. Mhm. Kluczowe. Tak. I... I nie ma w tym nic złego. I nie ma w tym nic złego.
0: Nie, po prostu może być tak, że chłopiec woli pracować z psychoterapeutą, a dziewczyna z psychoterapeutką bądź odwrotnie. O, tak. Prawda? tak. I to... ktoś,
1: ktoś potrzebuje więcej partnerstwa? Ktoś inny potrzebuje więcej autorytetu, doświadczenia. Tak. Oficjalnego
0: e... języka, na przykład, tak, tak. jak w terapii poznawczo-behawioralnej.
1: No zgadza się. No, jako, więc...
0: jako przykład. I teraz widzisz, powiedzieliśmy wcześniej o sztabie. Trener, psycholog, czy, czy psycholożka, ten sztab medyczny, który się wspólnie wspiera. Ja jestem po spotkaniu z, z właśnie z selekcjonerem młodzieżowej kadry siatkówki, o której rozmawialiśmy chwilkę, chwilkę wcześniej i... Pierwsze zgrupowanie dwutygodniowe przed nami od 10 maja. I teraz będzie szeroka kadra 21 zawodników. I.
1: Przyjeżdżacie tu do spały?
0: Nie, do Zakopanego. Jedziemy na coś do Zakopanego. Spała była jedną z tych opcji, ale, okay. ale, ale właśnie w tym roku, w tym roku zmienili na, na Zakopane. I teraz tam będzie szeroka kadra. Tylko 14 oczywiście pojedzie poleci do Bahrainu dwa miesiące później, niecałe dwa miesiące później. Natomiast założenie jest takie, żeby pokazać, że Psycholog w sztabie nie jest osobą, która w jakikolwiek sposób może być uznawana za niebezpieczną, bo mam wrażenie często, że zawodnicy uznają początkowo, tak? bo to też jest kwestia później zaufania, osoba jako takiego w sumie nie wiadomo kogo, bo czy on jest ze sztabem, czy on jest z zawodnikami. Czy on z mówi, kim ty... ty trzymasz? Tak, z kim ty trzymasz, chłopie, albo, albo, albo babo. prawda? Czy ty przekazujesz tak. informacje, które są podczas spotkań warsztatowych, indywidualnych do sztabu, a czy na przykład ze sztabu wynosisz rzeczy, może i mówisz zawodnikom. prawda? kim ty w ogóle jesteś? Jakby, czy ty jesteś łącznikiem? Czy ty jesteś kimś pomiędzy? To jest, bardzo, to jest bardzo ważna granica, którą myślę, że na początku trzeba ustalić. Ale tak jak wspomniałeś, zawodnik uważasz, że może mieć takie myślenie, to jest pierwsze pytanie, że nie podzielę się z tym psychologiem na początku czymś, co może mi siedzieć, bo ci wszyscy zawodnicy zawodniczki, często tak jak tutaj do Spały przyjeżdżają, po jakichś swoich sezonach, po swoich różnych turniejach, mistrzostwach, pucharach i oni przy, przywożą tutaj do takiej, w tym wypadku 21-osobowej kadry siatkarzy, zawodników plus 6-7 osób w sztabie, bagaż doświadczeń. Hmm. I teraz my chcemy zachęcić zawodników do dokładnie tego, o czym Ty mówiłeś wcześniej. Czyli, żeby podczas pierwszego zgrupowania, najlepiej podczas pierwszego tygodnia tego pierwszego zgrupowania, odbyły się spotkania indywidualne, zarówno ze mną, każdy zawodnik, oprócz spotkań warsztatowych, spotka się ze mną na przynajmniej te 15 do 20 minut, ale każdy zawodnik spotka się też z pierwszym trenerem, który jakby zachęci do tego, że spotkanie ze mną jest tak samo ważne, jak spotkanie z tym psychologiem. I tam macie pełną autonomię, Pełne, pełen luz, macie pełne zaufanie podczas tego spotkania. Wy możecie pokierować tym spotkaniem, możecie Jasne. powiedzieć, co wam leży, co was boli. Nie ma żadnej obawy, że gdziekolwiek to, to wyjdzie to na zewnątrz. To
1: jest jakby teraz kwestia dobrego ułożenia sobie tego settingu, tak. ale też uważam, że duża część tej roboty jest po stronie trenera. Mhm. Ja kiedyś za dochowanie tajemnicy konsultacji straciłem robotę w wow. klubie na najwyższym szczeblu, bo zawodnik jak odchodził z klubu powiedział trenerowi, tylko psychologowi mogłem powiedzieć o tym i o tym. A trener otworzył oczy i następnym miesiącu mnie już nie było w klubie.
0: Wow. <laughs> I, ale to jest, to jest mega ważne, I, o czym teraz mówisz. I,
1: I teraz uważam, że bardzo dużo zaczyna się od trenerów, żeby zbudowali coś, co w literaturze nazywa się takie bezpieczeństwo psychologiczne. Psychological safety. Myślę, że to tak można przetłumaczyć na język <śmiech> polski. Nie, nie skaleczyliśmy tego. I od trenera to się zaczyna. Ale też z drugiej strony, jeżeli jesteś w organizacji no to rzeczywiście stoisz jako psycholog trochę okrakiem, no bo też chcesz być przydatny dla tej organizacji, dla trenera. Organizacja przecież jest w końcu płatnikiem, nie pracujesz tylko i wyłącznie dla, dla zawodnika. I coś, co yy, też zmieniło moje postrzeganie tego, czym jest tajemnica zawodowa psychologa pracującego w sporcie, to, to wykład profesora... Christophera Hendriksena z timu Denmark, mm -hmm. jednego z tutaj psychologów, który bardzo mocno promuje terapię akceptacji i zaangażowania w sporcie. Mm -hmm. Wiele artykułów naukowych i popularno-naukowych na ten temat. I on w swojej pracy z olimpijczykami z Danii czasami po prostu odwracał to... Y, 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 tę kwestię y, tajemnicy zawodowej, czyli nie mówię na początku sesji, że wszystko, co tu się wydarzy, zostaje między nami, y, chyba że no, będzie to zagrażało twojemu zdrowiu i życiu. Tak. Nie? I zamykamy to na klucz, ale jako psycholog jestem czujny na rzeczy, które być może mówisz mi, a nie powiedziałeś trenerowi, a ja oceniam je jako pomocne w procesie szkolenia. I na koniec tej sesji mówię, hej, słuchaj, mówiłeś o tym trenerowi? Zawodnik mówi nie. A czy moglibyśmy wspólnie znaleźć sposób na to, żeby mu przekazać te informacje? Bo wierzę, że temu trenerowi to pomoże w lepszym prowadzeniu ciebie jako sportowca. Wow. I bardzo często wtedy jest odpowiedź twierdząca i w jakiś sposób te informacje są jesteśmy w stanie przekazać zamiast mm -hmm. zamykać to tylko i wyłącznie w jakimś kajecie na klucz i zostawiać to między nami, bo wtedy to może też mieć swoje negatywne konsekwencje.
0: Bardzo mi się to podoba, mówiąc szczerze, bo tak jak powiedziałeś, to, to, to się zaczyna, to się musi zacząć od pierwszego trenera czy od sztabu w ogóle szkoleniowego, który jest też wyczulony na takie sytuacje. Jest wyczulony na takie ewentualne rozmowy, które właśnie zachodzą pomiędzy psychologiem a zawodnikiem, bo odpowiedź może być również
1: nie. Może być.
0: Chciałbym, żeby to zostało między nami.
1: I wtedy to jest no... tajemnica
0: spowiedzi, tajemnica zawodowa, tak, prawda? Tak, tak, tak zwana.
1: No tak, tak, ale wiadomo, że czasami, czasami konsultacja mm -hmm. z psychologiem dotyczy trenera, relacji z trenerem. O tak. I to, to nie jest nic nadzwyczajnego, i no często jako psychologowie musimy decydować, czy wchodzimy w tę, w tę relację mhm. i czy czujemy się na siłach rozwiązywać być może jakiś konflikt albo układać tę, tę relację między nimi, czy też po prostu wspieramy samego zawodnika i jego mechanizmy radzenia sobie w tej relacji mhm. albo szukania jakichś alternatyw. Ale to też jest śliski grunt, bo no, zawodnik na podstawie konsultacji z psychologiem może na przykład zdecydować o zmianie trenera. Mhm albo klubu, albo mm -hmm. podjąć jakieś kroki w, w toku tej konsultacji, które potem nas stawiają w bardzo niewygodnej sytu sytuacji. To prawda. W, no, przed naszym pracodawcą, płatnikiem, przełożonym i tak dalej. Więc ten psycholog jako ten informacyjny hub w moim odczuciu to jest naprawdę bardzo obciążająca, trudna fucha mm -hmm. do tego, żeby ją robić etycznie względem wszystkich y, osób zaangażowanych w ten proces. Żeby przekazywać informacje, żeby nie, 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 nie przyjmować wszystkiego jak gąbka, mhm. ale żeby przekazywać je w mądry, etyczny sposób. Dla mnie to jest zagadka, którą cały czas rozwiązuję i, tak. i nie wiem, czy kiedykolwiek rozwiążę tak definitywnie, że będę mógł powiedzieć, bo no, zmiennych w tym algorytmie jest po prostu zbyt dużo. Plus
0: bazujemy na prawdziwych relacjach, na emocjach, na tym, mhm. co się dzieje w, w danej chwili tu i teraz. Jakby to też jest ciężkie w momencie, kiedy... Mamy komunikację bez przemocy, prawda, NVC i teraz w idealnym świecie stawiasz tego zawodnika, stawiasz trenera, który jest ok, zawodnik jest ok, jest otwarta komunikacja, wymiana zdań i oni na koniec rozmowy obaj są ok, pojadają sobie rękę i nagle psycholog bije brawo mówiąc, ależ świetne mediac przeprowadzone mediacje psychologiczne, teraz pójdźcie i realizujcie swoje cele sportowe. No tak to nie wygląda, może ktoś pomyśli, że tak nasza praca wygląda, ale tak. bardzo często to jest zmaganie się. Tak. z wieloma właśnie tego typu dylematami i ja mam to samo też, też się zastanawiam i to teraz jeszcze, jeszcze podpaliłeś bardziej ten, ten, ten znak zapytania w mojej, w mojej głowie bo bardzo często w rozmowie z zawodnikiem to myślę że też to, to, to będzie bliskie, bliskie myślę, że wielu sportowcom i sportowczyniom teraz to o czym mówimy dlatego, że często bywa tak, że ten trener jest ogniskiem, czy trenerka jest ogniskiem tego i takim wspólnym mianownikiem wielu różnych wyzwań i problemów sportowca. Pierwszym elementem, na który zawsze staramy się, tak mi się wydaje, zwracać uwagę, popraw mnie, jeżeli się mylę, może, może też podchodzisz do tego, do tego nieco inaczej, jest to, że zmiana klubu, zmiana trenera w takim sensie, że Dobra, to ja się zwijam z tej sytuacji, to ja, się, to ja wychodzę stąd, bo jak sobie z trenerem nie radzę, to wiadomo w kim jest problem, tak? w nim. Nigdy nie jest rozwiązaniem, które na 100% przyniesie jakiekolwiek efekty. Więc my musimy w takiej sytuacji, kiedy nie do końca jest możliwa jaka, jakaś interakcja, zaniesienie tych, tych różnych wyzwań do trenera, wypracować sobie takie mechanizmy działania w tym sportowcu, żeby zastanowił się przede wszystkim nad tym, nad czym ja mam wpływ, co mogę zaakceptować, czego nie mogę zaakceptować, na co mogę się go godzić, na co nie mogę się godzić absolutnie, no też pasa na takich fundamentalnych wartościach, no bo jeżeli trener na przykład narusza, pracowałem z taką zawodniczką kiedyś, który naruszał naprawdę fundamentalne wartości hmm. jej. I ona, to nie chodziło o aspekty sportowe, ona ostatecznie przeniosła się z tego klubu ekstraligowego, ale nie ze względu na to, że trener był złym trenerem, tylko on tak bardzo wchodził na jej kodeks moralny w życiu. Hmm. mówimy o zupełnie innym poziomie ale hmm. tutaj chodzi o to, że na przykład trener, trener powoduje ogromny stres w zawodniku, no okej, okay, no ale ten stres sam się tam nie rodzi w tym zawodniku, prawda, to nie jest tak, że że, że, że ten trener przekazuje tak. ten stres, że on robi kamehameha jak Dragon Ballu i ten stres nagląduje na zawodniku, tak. prawda?
1: Ale to jest, znowu, to jest inaczej jest, jeżeli taki zawodnik przychodzi do twojego prywatnego gabinetu i ty wiesz, że z trenerem nie będziesz mieć prawdopodobnie żadnych interakcji.
0: Choć I... często rozmawiamy.
1: Okej, okay, no dobra, mm -hmm. no, ale jakby wtedy w pełni tak, możesz skupić się na, na zawodniku y, albo zawodniczce mm -hmm. i na tym, z czym oni przychodzą tak. i, i możesz się w tym przypadku skupić na sposobach radzenia sobie ze stresem, który mm -hmm. y, jest prowokowany przez jakieś działania trenerskie. Ale jak jesteś w organizacji, jak jesteś na takim zgrupowaniu zamknięty w COSie, gdzie cały czas się przenikasz z ze sztabem szkoleniowym, mm -hmm. medycznym, z zawodnikami. Widzisz zdecydowanie więcej, tak. niż czasami chciałbyś zobaczyć. Tak? I, I czasami to kolegom, koleżankom, klinicystom próbuję wyjaśnić, jak to wygląda w sporcie, gdzie, gdzie tych takich szarych stref związanych z no, wieloma kwestiami etycznymi czasami się pojawia, w przeciwieństwie do takiej pracy powiedzmy w klinice, w szpitalu czy w takim gabinecie, gdzie zamykają się drzwi i tego człowieka jakby już no, no nie ma w Twoim, w twoim życiu. Tak. A tutaj w gabinecie, w spale na przykład, zamkną się drzwi i ja tego zawodnika widzę na... Treningu, na stołówce, na odnowie, mm -hmm. jak sobie idzie gdzieś tam na spacer i cały czas, jakby jest, interakcja. jest mm -hmm. jakaś interakcja, obserwacja i dzieje się dużo więcej rzeczy. To oczywiście ma swoje korzyści też, tak, no nie? Tak. I uważam, że dlatego, między innymi, psycholog powinien być blisko mm -hmm. i, i, i nie, nie psycholog w sporcie, tak? Powinien być blisko. Nie? Widzę więcej korzyści w tym niż w zachowywaniu takiej chłodnej perspektywy patrzenia z góry, tak. bycia od czasu do czasu, nie angażowania się emocjonalnie i, I tak Widywania
0: dalej. się tak. tylko w gabinecie, w zamkniętym... Dokładnie. Mhm. W Więc
1: jakbyśmy to zważyli, to i tak wolę, żeby ten psycholog był tak. w środku niż na zewnątrz. No, ale też trzeba mieć na uwadze tutaj mhm. Myślę, że taka luźna nasza rozmowa, ale jeżeli ktoś studiuje psychologię albo jest początkującym psychologiem działającym w sporcie albo chcącym działać w sporcie, no to, to są na pewno takie kwestie, które trzeba rozważyć, poukładać sobie w mhm. swojej własnej głowie, najlepiej w jakimś procesie właśnie superwizji, superwizji koleżeńskiej, mhm. terapii własnej. Tak. Tak. No bo no te myśli układają się nam w głowie wtedy, kiedy są wypowiadane na głos i nie są wypowiadane do lustra, tylko do drugiego człowieka, który nas widzi, słyszy i tak dalej.
0: I do czego właśnie dążyłem, bo, bo dotknąłeś tego i, to, i to, jest, to jest super ważne, że mam wrażenie, że ta szara strefa zarówno u tego sportowca czy sportowczyni, którzy nie potrafią do końca zwalczyć jakichś swoich wyzwań, czy to związanych z emocjami, ze stresem, czy z osobą trenera, czy z czymkolwiek innym. Tak samo i my, jako specjaliści, tą szarą strefę zawsze będziemy musieli w jakiś sposób zagospodarować. I wydaje mi się, że konfliktem nie zarządza się w taki sposób, że raz na zawsze rozprawiamy się z tym, tylko to jest ciągła praca. Jasne,
1: jasne. I tak jak Ta my musimy,
0: zgoda. wydaje mi się... Ja, ja tak pracuję, z tego co słyszę ty też tak pracujesz, po prostu pewne rzeczy muszą się dziać, bo wiemy, że świat jest niedoskonały, to wiesz dwa i tysiąca lat temu filozofia i Arystoteles o tym mówili, że życie jest cierpienie. Marek Aureliusz potem dopowiadał, prawda, że, że, że po prostu trudy życia są czymś codziennym, będziemy się z tym spotykać i to jest jedno z tych wyzwań i wiesz, jakie pytanie mi się rodzi? Do, dopowiedz jeszcze do tego, co, o czym powiedziałem, ale czy to nie jest tak, że my trochę w dzisiejszym świecie przez ten kult ciągłego naprawiania się zdrowie psychiczne ja, 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 ja muszę pracować nad sobą, ja muszę kontrolować swoje emocje ja muszę oswajać swój stres ja mam prawo do mojego zdania a ty mi tu teraz nie wchodź na moje podwórko ja mam prawo ci powiedzieć nie a propos asertywności, prawda? to mam wrażenie, że trochę jakby, jak coś jest nie tak jak się czujemy w, w, źle, nie rozumiemy czegoś, nie radzimy sobie z jakąś sytuacją no to właśnie uznajemy, że to takie dupę potus, że skoro ja cierpię, to jest tak źle, to ja już no ja nie wiem co, to ja już zmienię klub, pójdę stąd, prawda? Mm -hmm. Mam wrażenie, że tutaj jest przestrzeń do zagospodarowania też przez nas, żeby mówić o tych rzeczach, że nie ogarniesz tego wszystkiego, także usiądziesz sobie i powiesz dobra, mam to.
1: Tak, poukładane, wszystkie boksy odhaczone, tak, teraz mogę żyć. Test białe rękawiczki, drrr, no tak, białe. No, ale jakby, no to się też w pełni zgadzam z tym, że układanie tego jest życiem, a nie zaczynamy żyć, jak to się poukłada, albo jak sobie to poukładamy. No nie, Brawo. jakby. To, to układanie jest...
0: tego jest życiem, tak. a nie. No, do... no, jak więc... to jeszcze raz powiedziałeś, to może wytniemy na sam początek życia.
1: Nie <laughs> wiem, czy jestem w stanie to jeszcze raz tak samo dobrze sformułować, ale. Ale rzeczywiście no, to, to jest taka klasyka psychologii sportu, żeby się skupiać na procesie, żeby pokochać ten proces, żeby... Bądź
0: drogą, nie celem.
1: No, dokładnie, to mhm. są takie, takie frazesy, które psychologia, również psychologia sportu, podłapała z tych źródeł antycznych, tak? bo wspomniałeś o stoicyzmie, tutaj tak. też jakiś konfucjonizm pojawia i przebija. Tak? Więc to, to, to nie są nowe rzeczy, ale, ale my staramy się, takie mam wrażenie, my, Mateusz i ja, przenieść to na taki współczesny język dla współczesnego człowieka, współczesnego sportowca, współczesnego celu. Mhm. No, ale wiedza jest, yy, no, antyczna, no. To, 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 to nie jest wymyślanie koła na nowo.
0: Tak, plus, no, filozofia była przed psychologią, prawda, to najpierw, najpierw była filozofia i to z, z niej w jakiś sposób, wydaje mi się, że, że też być może zrodziła się psychologa w formie pytań, które, na które nigdy nie byliśmy w stanie udzielić odpowiedzi, bo filozofia nie badała.
1: A miałeś, a miałeś, Mateusz, w podcaście kiedyś stoika albo jakiegoś innego filozofa? Jeszcze nie. Weź zaproś Piotra Stankiewicza. Był u Ciebie. Był u mnie. Tak. No, fenomenalny gość i świetny filozof. Bardzo fajnie opowiada o stoicyzmie. Też właśnie ten stoicyzm reformowany mocno promuje. Czyli tak. taki stoicyzm dostosowany do tego współczesnego świata i współczesnego umysłu. Bardzo mocno Piotra polecam i pozdrawiam, jeżeli tego będzie słuchać. No i też... Jeżeli posłuchasz tego, jak wypowiadają się sportowcy, nie tylko polscy, ale też przede wszystkim zagraniczni, no to ten stoicyzm jest taką filozofią, którą można wdrażać w trening mentalny, w pracowanie nad swoim nastawieniem mhm. i, no i w ogóle jest to taka filozofia prosta, która sprawia, że to życie, mimo tego, że Docelowo jest ono cierpieniem, może mieć jakąś wartość i można je przeżyć w bardzo fajny sposób.
0: Ale fajnie, że to też dopowiedziałeś. Będę, będę na pewno miał to na oku, zresztą chyba ja mam w ogóle Piotr, Piotrka Stankiewicza na swojej liście. Ha, Gości. Uważaj,
1: Piotr. <śmiech> <śmiech> jest
0: na liście. Nadchodzimy. <śmiech> to nie czarna lista. Ale o, jakbyś się odniósł do tego takiego, do, o czym wspomniałem, tego kultu takiego teraz ciągłego naprawiania siebie. Jakby powiedziałbyś, że widzisz to, nie tylko w sporcie, ale że Teraz jest taki czas, właśnie, wydaje mi się, że, że Zetki, generacja Z, prawda, która, która po nas, po milenialsach się, się pojawi, pojawia. Ty jesteś milenialsem, prawda? Czyli tak, po, urodzeni po 80., 84. Niektórzy mm -hmm. mówią mniej więcej tak do 95., 96 roku życia. Nie? więc no. my jesteśmy milenialsi.
1: Myślę, że tak można powiedzieć. Nigdy tak o sobie nie myślałem, ale teraz, jak o tym mówisz, to pewnie to jest prawda. Jesteś
0: milenialcem. <laughs> to teraz, okay. to teraz my, my wnieśliśmy mały taki background, do tego, przepraszam, szturchnąłem. My wnieśliśmy jako milenialsi takie mocno kapitalistyczne zachodnie podejście, czyli już nie 8 godzin pracy i wiesz, odbijasz się, o 15 wychodzisz, tylko jednak więcej. Ten kult zachodniej korporacji, no to nadgodziny robią Ci później awanse. 12-14 godzin to, to, to trzeba tyrać, prawda? I jesteś w sumie, gloryfikowało się to, że tyrałeś. Tak. Teraz to jest trochę takim, powiedzmy nawet obciachem. Ja nawet nagrałem taki odcinek podcastu solo, który zatytułowałem Pracocholizm to dzisiaj obciach. I mówiłem o tym, jak zderzyły się te, te nasze generacje millenialsów i generacja zetek, czyli ci, którzy teraz tak prężnie zaczynają pewnie albo już działają na, na rynku pracy, zarabiają pewnie, pewnie nawet w niektórych miejscach, o których my nie marzyliśmy miliony dzisiaj, mówię o platformach społecznościowych YouTubie, tak. prawda, TikToku, Instagramie bo da się zarobić naprawdę <grym> grube dolary na, na tych platformach ale wiesz, oni wnieśli coś, coś fajnego, bo oni powiedzieli ale po co ja mam pracować 8, jak ja mogę 3 pracować zarobić 17 razy więcej niż moi rodzice? Tak. I to całkiem nie głupie. Tak. Oni też weszli bardziej w taki kult. Hej, jakby ja mam granicę. Nie będę siedział 8-20 w pracy, tylko 8, jak mam 8 wpisane i tyle. Kropka. Nie? No i tak mineniasi, czy wiesz, czy X, czy bumerzy trochę wiesz, co, o co tu wam chodzi w ogóle, prawda? Stanley pod ścianą. No.
1: Kto, kto nas będzie leczyć?
0: <laughs> Co teraz, nie? Co, ty, ci ludzie to przyszłość? Cholerka, prawda? I, i na szczęście, według mnie... A odjrz
1: jeszcze ten kult pracy i pracoholizmu do, do sportu. No bo przecież w sporcie ciężka praca no jest fundamentalna. tak? I bez pracy włożonej, ton przerzuconych na siłowni, no nie będzie tego wyniku.
0: Chciałeś powiedzieć bez katorżniczego zapierdolu po tak, prostu, no, tak?
1: Dokładnie tak. No? Tylko że ja u siebie w podcaście nie przeklinam. Zdarza się. Nie no, dobra. Ale, to, ale ty
0: nie przeklinałeś, przecież. To prawda. To tylko ja.
1: No to e, przeklinałeś w swoim podcaście, Tak, Ja nie... u, się, u siebie <śmiech> mogę. Tak. Ale no jednak kurczę, no, ten, e, ten reżim treningowy i, e, e, i ciężka praca, e, która. E, no, często jest na granicy urazu tak. i jest też wpisana w taki model dobrego, skutecznego treningu sportowego mm -hmm. w głowie też wielu trenerów. Tak. Jaka regeneracja?
0: Jakie przetrenowanie? Tak.
1: no jakby Po co to wszystko? No nie? I i też myślę, że ten pracoholizm, o którym tutaj mówisz, no to pięknie się wpisuje w naszą działkę, mm -hmm. działkę sportową, no bo wielu zawodników jednak jest zaprogramowana na to, żeby śrubę sobie dokręcać pod względem fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, jak, jak, jakkolwiek, jakby mm -hmm. którykolwiek obszar tutaj nie weźmiesz pod, pod lupę. Tak. I teraz nie wiem do końca, w którą stronę chcę iść z tym dalej, mhm. ale chciałem, żebyś pociągnął ten temat pracocholizmu, zetek, milenialsów właśnie w stronę Party tego pracocholizmu w kontekście niekorporacyjnym, ale mhm. sportowym, no bo jednak to jest nasza branża.
0: Tak, tak, tak. Tylko to, to zauważ właśnie, że, że ja zobaczyłem, zobaczyłem taki kult codzienny, prawda? Bo chciałem, bo chciałem to pokazać w takim obrazie codzienności, że, że żyjemy mimo wszystko nie w korporacji, nie w sporcie, tylko w ogóle w świecie. W takim czasie, kiedy to zdrowie psychiczne przeżywa jakieś odrodzenie, prawda? Odrodzenie, dlatego, że jeszcze raz wracamy, filozofia tam ponad 2000 lat temu, no wtedy już ludzie to rozkminiali, już się zastanawiali, już zastanawiali się nad tym i myśleli, jak lepiej żyć, jak mniej cierpieć albo jak bardziej zaakceptować to, to cierpienie. I teraz mam wrażenie, że jak tak bardzo dużo o tym zdrowiu psychicznym się mówi, to żebyśmy tylko nie zboczyli, i tu zaraz robimy połączenie ze sportem, w taką... Według mnie błędną alejkę, czyli tylko ja.
1: Hmm, Okej, okay. to już wiem, w którą stronę idziesz. Okej, okay, no, ciągnij dalej, Tak. sznurek.
0: Bo w momencie, kiedy ja, powiedzmy sobie tak górnolotnie, bo to nigdy nie jest proces dokonany, zdobędę to zdrowie psychiczne, nie wiem, znajdę to zdrowie psychiczne, odzyskam to zdrowie psychiczne, chociaż to insynuuje, że je straciłem w pewnym momencie, prawda? Mm -hmm, Niech mm -hmm. będzie, że wzmocnię. To takie, takie bardzo proste porównanie. Które, które też zaczerpnąłem od Andrzeja Tucholskiego, psychologa, on pracuje w biznesie, ale w też takim po prostu codziennym rozkminianiu. Też zrobiliśmy taki kolab taki, taki właśnie podcastowy, taki maraton trzygodzinny. Nagraliśmy podcinek, odcinek u mnie, a potem odcinek u niego i to w sumie była jedna taka ciągła rozmowa, tej trzeba było w taki sposób przesłać. I on, on mówi o takiej bardzo fajnej filozofii półtora człowieka. Teraz to polega na tym, Grzesiek, że jeżeli ty chciałbyś ode mnie dychę, no to fajnie, żebym ja w portfelu miał przynajmniej stówkę. No, bo, no bo jak, ja, jak ja bym miał w portfelu 15, ja ci dam 10, no to trochę słabo, nie? Bo zostawiam je to tylko z piątką. Ty jesteś w sumie. To no cię uz...
1: słabo, dla, dla mnie m... fajnie.
0: Tak, tak, tak. Ty dostajesz to, co chciałaś. ale załóżmy, że ja nie mam nic. Okay. I ty chcesz dychę. No mhm. nie, nie jestem w stanie ci nic dać. Ale jak ja zdo... będę miał tą stówkę, to jest to, to, me, to ta przenośnia tego zdrowia psychicznego, to mogę ci dać. Aha. Mogę jeszcze jedną dy dychę nawet komuś rozdać i prawdopodobnie jeszcze ze dwie bym mógł porozdawać. I o to w tym wszystkim chodzi żebyśmy my, my, w mojej ocenie, znajdowali przestrzeń nie tylko w pracy ja, 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 ja i moje zdrowie psychiczne, ale na takim poziomie, żeby dawać, żeby w siedmiu nawykach skutecznego działania, Koweja, znana książka taka kultowa o, o nawykach, ja mam wrażenie, że ludzie się zatrzymali na niezależność, zamykam książkę i idę dalej, ale tam dalej kilka rozdziałów pod koniec książki jest coś takiego jak współzależność. To nie jest tylko tak, że ty zyskujesz nie wiadomo co dla siebie. Jasne. Tylko masz paliwo, żeby dzielić się z innymi. I teraz wyobraź sobie, że jak stworzymy taką generację, a propos tej przyszłości, nie, że to ci ludzie, którzy będą nas leczyli, którzy będą w stanie wyważyć zdrowie psychiczne na poziomie ja i zdrowie psychiczne na poziomie my, to to będą przyszli. Tre... Przyszli, przyś... przyszli? Przyszli? Przyszli?
1: Przyszli. Przyszli, okay. Przyszli i poszli.
0: Przyszli i poszli. Trenerzy, Aha. psychologowie, tak. Fizjoterapeuci, Jasne. Jasne. dietetyczki, rodzice, Jasne. Jasne. którzy będą wychow wychowywali kolejne generacje sportowców. Tak.
1: No tak, No, ale to, ta y, tendencja do tego, mhm. że jesteśmy tak mocno skupieni na sobie, tak. myślę, że w dużej mierze też wynika z tego, w jaką stronę y, poszły media społecznościowe mhm. i jak to mocno rozwinęło się w takim kulcie samego siebie tak na dobrą sprawę i to trochę puszka Pandory, nie wiem czy to należy od, otwierać, ja też mam w, na swojej czarnej liście dwóch gości, których chciałbym przemaglować na temat higieny cyfrowej. To jest też temat, który znowu jest niczyi w kontekście pracy medycznej w sporcie i ja też jako psycholog pracujący w sztabach medycznych czy opiekujący się zawodnikami indywidualnie staram się ten temat zgłębiać, poruszać, uświadamiać, No, ale myślę, że te media społecznościowe w bardzo dużej mierze są odpowiedzialne za to, jakie te zetki są. Mm -hmm. Bo to są, to, jest, to są pierwsze pokolenia tak naprawdę, które no, nie znają świata bez internetu w kieszeni. Dokładnie. Bo no, my jeszcze pamiętamy takie y, czasy, a, a z drugiej strony ja też jestem ojcem i często obracam się w, na dzielni w, po placach zabaw krążę na różnych huśtawkach i tyrolkach. I powiem szczerze, że obserwuję w, szcz w szczególności przez ten ostatni rok, że nie ma dzieci na placach zabaw, które są w wieku szkolnym. Te dzieci, które są najczęściej mówią po ukraińsku. Hmm. Te dzieci, które są na placach zabaw i gadają po polsku, są jeszcze pod opieką rodziców. No nie? I gdzie są te dzieci? No właśnie. No najczęściej Taka moja hipoteza, że jednak one są przed ekranem. Mm -hmm. Może
0: nawet na zewnątrz, tylko siedzą gdzieś na ławce z głowami w telefonach, prawda? Tak. To mi się przypominają na, nasze czasy. Nie wiem, czy to, to też masz w głowie takie wspomnienie, jak, jak się przypadkowo kliknęło na, 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 te, na telefonie, jeszcze nie było ekranów dotykowych, tylko klawiaturki, prawda? Jak przypadk, przypadkowo kliknąłeś tą, tą ikonkę tego takiego globusa, który oznaczał internet to jezu święto, od razu telefon się wyłączało, kartę telef telefoniczną wy wyjmowało z telefonu i taki wiesz spocony, bałeś się ile to pieniędzy kosztowało, że wszedłeś na dwie sekundy <grym> na jakieś wyszukiwarki tak, w ogóle, tak. której nie znalazłem. Ja znaliśmy. też ostatnio
1: zostałem skasowany y, dosyć mocno przez to, że przez przypadek włączyłem internet poza Unią Europejską. Ujej, ujej. To, to cały czas współczesny problem też jest. Tak, Chociaż tak, tak. wiadomo, że Unia Europejska tutaj daje duży komfort korzystania z y, Telefonu. No i oczywiście wiesz, no nie zawrócimy kijem Wisły mhm. i y, nie cofniemy teraz tych nowych technologii i, i pewnie jakieś korzyści z korzystania z tego są. Pewnie gdyby nie media społecznościowe, podcastosfera to to pewnie byśmy się dzisiaj nie spotkali, y, więc są też jakby y, no, no plusy, tak. ale generalnie ludzie, którzy stoją za tym, mają inne cele niż łączenie ludzi w ten sposób, jak my się dzisiaj połączyliśmy. No Albo
0: zdrowa psychoedukacja no. w tym wszystkim. Ale to wiesz, do sportu, pracoholizm w sporcie, czy taka obsesja, obsesja jakiejś nadambicji, pe perfekcjonizmu destruktywnego, czy pasji destruktywnej, to możemy sobie nazywać to w różnymi tam y, trudniejszymi, łatwiejszymi słowami, ale chodzi po prostu o, o robienie pewnie za dużo w nieodpowiednich momentach. Hmm. I teraz sportowiec, co do zasady, zawsze będzie miał takie podejście, że chce zrobić więcej. Jeżeli takiego podejścia nie ma, no to to jest to, co Shane Bathier nazywał talentem lub jego brakiem. Hmm. To są trzy czynniki. Po pierwsze, potrafisz rozpocząć działanie, zainicjować to działanie bez potrzeby, na przykład Grześka, który powie, Mateusz, powinieneś pójść trochę pobiegać. Tylko ja wiem, że ja muszę iść pobiegać. Czy ja mam w sobie taką wewnętrzną motywację do tego, że ja to jest, to jest moje zadanie, to jest, to jest mój cel. To jakby ja w tym widzę bardzo głęboki sens. Po drugie, potrafię utrzymać to działanie, prawda? Podtrzymać regularne powtarzanie jakiejś czynności i mam w tym cel długoterminowy. Jeżeli tego nie masz, no to w mojej ocenie, ja nie wiem, czy psycholog w sporcie na przykład jest w stanie cię wesprzeć i wzniecić to w tobie. Tak. My możemy ci pomóc to zlokalizować, pomóc jakby wypunktować i pokazać, czego brakuje, ale uważam, że naturalnie sportowiec czy sportowczyni po prostu to mają. To jest w jakiś sposób tak. wpisane. Tak. To jest jeden z takich elementów, który obserwuje się już w młodym wieku, w mojej ocenie oczywiście środowisko, o którym powiedzieliśmy czyli ci tak. ludzie otaczający młodego człowieka, którzy pokazują, modelując, prawda? swoim zachowaniem. No bo Grzesiek, jak synek, córeczka? Ja mam syna. Twój synek, No? jak się najlepiej uczy, patrząc na ciebie?
1: No przez obserwację. no oczywiście, że tak. No i też y, uważam, że dorośli bardzo często starają się współcześnie przekazać pewne rzeczy przez wykład, a nie przez przykład. Mm, <laughs> bardzo fajne. To taka rymowanka, ale... Mm, no ja staram się o to dbać, żeby widział nas zdrowo jedzących, aktywnych fizycznie, zachowujących jakąś higienę cyfrową, mm -hmm. umiejących odłączyć się od pracy mimo tego, że jesteśmy zetkami. Nie, mileniasami jesteśmy, sami, tak, tak. <laughs> Już się pogubiłem w tych <laughs> nomenklaturze pokoleniowej. Więc staram się tutaj o to bardzo mocno dbać, ale też zdaję sobie sprawę, że pewne działania w pewnym momencie zostaną, pewne działania rodzicielskie zostaną jakby nadpisane przez e, dyktat grupy rówieśniczej, mm. która już teraz na poziomie powiedzmy końcówki przedszkola dosyć mocno e, ma wpływ, ma wpływ mm -hmm. na to, jak się mówi, co jest popularne, a co, co jest passe i tak dalej. Mhm. Więc no, myślę, że jako rodzic chcę wykorzystać ten czas wczesnego dzieciństwa na to, żeby zbudować jakiś mocny fundament po to, żeby potem móc się do czegoś odwoływać mhm. zamiast nie wiem, płakać, że już się straciło kontrolę. Ale
0: wiesz, to też dla rodziców mi się wydaje bardzo fajna, bardzo fajna podpowiedź. Wczoraj słuchając, słuchając jednej z książek Simona Sinek'a, Liderzy jedzą ostatni.
1: Nie znam, no.
0: Było tam takie badanie cy cy cytowane w książce, opisywane przez Simona, w którym on mówił, że dziecko... Na poziomie emocjonalnym woli rodzica, który jest bardziej nieobecny, bo na przykład więcej pracuje, ale wraca do domu i jest szczęśliwy ze swojego życia i ma, jest dobrym nastroju i emanuje tą energią, która mówi, kurczę, miałem długi dzień w pracy, ale cieszę się, że wreszcie mogę być w domu, niż takiego, który na przykład odbija się po 8 godzinach i regularnie wraca do domu o 15 jest cały popołudnie, cały wieczór z tym dzieckiem, ale nienawidzi swojego życia i nie lubi swojej pracy i emanuje tym
1: Albo de facto wraca do domu i jest nieobecny.
0: To już w ogóle, nie? Ale na poziomie nawet tej pracy, bo rodzic, który nas słucha, albo przyszły rodzic, może myśleć, kurczę, ale jak to zrobić, żeby być bardziej obecnym? Jak Nie martw się tym. Jakby bądź obecny wtedy, kiedy wracasz. Tak jak powiedziałeś, poukładaj higienę swojego życia. Tak. Ale ważne jest to, jak wracasz. Lepiej jest wrócić godzinę później, pół godziny później, bo być może to, ta godzina da Ci przepracowanie tego, co wewnętrznie się w Tobie dzieje, żebyś nie wracał i pluj jeden na przykład swoje nierozumiejące dziecko, nie? Bo to jest przyszły Jasne. sportowiec, to jest, to jest ten, ta, ta przyszłość, nie? Która Jasne. będzie budowała to, to pokolenie i tą generację ludzi, którzy no właśnie będą mieli te zdrowe przykłady, zdrowe jakieś zasady obudowane wokół, wokół nich I tak, jak, i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, według mnie w sport zawsze będzie wpisane niezdrowie tak. i zawsze będzie takie balansowanie na granicy przesadzenia.
1: No wiesz, w życie jest wpisane niezdrowie też. Oczywiście,
0: że tak, ale to z kolei z tej samej książki, z, z liderów Simona Sinek'a. Słuchaj, było tylko ja biorę też pod uwagę to, że tam inne czynniki na pewno na to wpływały, on akurat wymienił jeden z tych. To wcale nie jest tak, zresztą o stresie bardzo dużo mówiłeś, choćby w na przykład w rozmowie z Mateuszem Kusznierewiczem, więc, więc oba jesteśmy w tym kampie, jak to fajnie powiedziałeś, który mówi, stres ma być, osw oswajamy go, zaprzyjaźniamy się z nim, bardzo mi się podobały te przykłady, w których mówiłeś o rysowaniu stresu, to jest mój ziomek stres, prawda, i my się dzisiaj idziemy razem stresować na mecza, prawda? Na przykład. Bardzo tak? mi się to podobało jako, jako to jest przykład. mocno
1: aktowe też. Jedna z metod defuzji, tak żeby mhm. nadać swojemu umysłowi, który właśnie się stresuje, który podpowiada różne rzeczy, no jakiś kształt. Tak. I mhm. można, jeżeli ktoś chce, można go narysować, można nadać mu jakieś imię. Mhm. Jest zawodnik, który nadał swojemu umysłowi pieszczotliwe imię SEBIX <głos> i mówi, no dobra SEBIX, znowu ty, okay, idziemy, idziemy <głos> dalej. Nie? Jakby, nie jest to już takie straszne. I nie jest wtedy to już takie straszne, wręcz trochę y, to umniejsza temu, mhm. ale też pokazuje, że to jest. Mhm. Czyli zamiast ignorować, czy próbować się pozbyć, zostawiamy to, jest to z nami y, i zaczynamy jakby no, to bardziej fachowo powiedzielibyśmy desyntetyzować. tak mhm. Więc to na pewno jest tutaj ważne i też skuteczne, wiemy to i z praktyki, ale przede wszystkim z badań.
0: Tak, no a propos właśnie tych badań, I było, było powiedziane, ja sobie też to tak zinterpretowałem, że to nie jest na przykład tak, że pozycja w, w hierarchii czy to zawodowej, czy sportowej, która... Wiąże się z większą presją, większymi oczekiwaniami, większym stresem. Łatwiej zjechać jako underdog, który wygrywa na przykład, tak jak było z... Y... kulturystą. Siedmiokrotnym zwycięzcą Mr. Olympia. Dokument na Netflixie. Arnold? Nie, nie Arnold. czarnoskóry zawodnik. O rany, to nie. Oj, jedyny
1: oj. kulturysta, którego znam, to Arnold Schwarzenegger. Okay.
0: Oglądałem naprawdę ten dokument. Ja w ogóle lubię tego... Mm... Tego kulturysty i mi kompletnie teraz mam dziurę w, w głowie. On miał zawsze takie, takie, on, takie sławne filmiki z nim to były jak podnosił jakieś bardzo ciężkie ciężary miał takie swoje powiedzenie: light way, baby! I tak podnosił sobie, sam sobie takim dialogiem mówił. I zapomniałem teraz. Y no nie wiem, nazwiska. No wstyd. Ale, ale no, ale no myślę, że ktoś mógłby się już teraz do te, w tym momencie domyślić. On sam opowiadał o tym, że jak grywa, wygrywał swoją pierwszą, drugą Mr. Olimpię, to to było dużo łatwiejsze dlatego, że był underdogiem. Nikt się nie spodziewał tego, że, że on, on to wygra. A kiedy jechał na kolejne, to był już faworytem. Tak. Nie jest łatwo jechać jako W kontekście
1: powodę. polskiego sportu warto posłuchać to, co ma do powiedzenia Natalia Partyka, hmm. nasza paraolimpijka i olimpijka, reprezentantka Polski w tenisie stołowym, która bardzo mocno ten temat porusza, bo jest multimedalistką mm -hmm. Igrzysk Paralimpijskich, i do każdej kolejnej, do każdego kolejnego startu na Igrzyskach podchodziła właśnie w roli tego faworyta. I dużo mówi o tym, jak trudno jest obronić coś tak. versus to Seto wziąć. Pierwszy raz.
0: Pierwszy raz, kiedy tak. nie, ma, nie ma tych oczekiwań. Tak.
1: Ale też dlatego mamy taki syndrom, który Kiedyś jeden z psychologów na konferencji Fepsak nazwał syndrom pojedynczego mistrza świata, mm, okay. czyli takiego sportowca, który nie jest w stanie zrobić to więcej niż raz. Nie? A w Polsce mamy też kilka fajnych przykładów wielokrotnych, konsekutywnych mistrzów świata, mm -hmm. choćby tutaj młodzież Paweł Fajdek, który tak. w Budapeszcie będzie w tym roku atakował Mistrzostwo Świata numer 6.
0: Niesamowite. <laughs> Czy właśnie tak jak wspomniane wcześniej, ten kulturysta, o którym mówię, próbuje sobie wrócić, że wiesz, przypomnieć okay. tego imię i nazwisko, okay. który siedem razy zdobył ten najważniejszy tytuł, tak jak powiedziałeś, tak. który już Arnold po, po latach wręczał, czyli to naprawdę był najważniejszy tytuł Mr. Olympia Universe po prostu, to już okay. to, tak jak okay. wiesz, futbolowi. Tak. Futbol, futboliści mówią, że Super Bowl to jest, wiesz, to jest mistrzostwo w ogóle ziemi całej kuli ziemskiej, mimo tego, tak. że, że grają tylko druże amerykańskie, nie? ale to taka wiesz, też, bycie najważniejszym narodem na świecie Amerykanów, prawda? Okay. Ale, ale podsumowując ten wątek... Dobrze,
1: że nie mówią tak o lidze MLS, nie? <śmiech>
0: <śmiech> nie no. mogliby, nie? Oni tylko tak o baseballu, o NBA i o, o NFL, chociaż tak. NHL chyba też.
1: Nie, no to jest ta wielka czwórka, nie? Tak, tak. NFL, NBA e MLB. Tak, tak, dokładnie tak. Potem MLS jeszcze... tam nie ma.
0: Nie, nie, nie. Potem prawdopodobnie jeszcze mógłby być golf, a okay. dopiero potem piłka nożna. Chociaż MLS naprawdę urósł w ostatnich latach. Od kiedy też ja wyjechałem ze Stanów, to MLS naprawdę jest... Coś niesamowitego się wydarzyło, jeśli chodzi o popularność też. Co, co jest oczywiście dobre przed tak. mistrzostwami kolejnymi świata, które się odbędą tak. właśnie między innymi w Stanach Zjednoczonych. Tak.
1: A, a kiedyś tak mi się <śmiech> przypomniała taka anegdota we ligi piłki nożnej w Stanach. Widziałeś, jak na początku istnienia tej ligi były rozgrywane konkursy rzutów karnych? Taka ciekawostka.
0: Ty, to, to chyba był bieg z połowy taki sam na sam z bramkarzem. Jak, tak,
1: to był taki sam na sam z bramkarzem, jak w hokeju na lodzie. Tak. No kosmos. I to były chyba, kurczę, lata jakieś 80. 90. to nie było tak dawno, no nie? Tak, dlatego Brytyjczycy
0: Ale... zawsze taką bekę kręcili. Chcieli
1: mieć z tego jakby no, coś swojego. Tak. Ale masz rację, że Liga MLS się bardzo mocno rozwinęła, też mamy co najmniej kilku dobrych polskich zawodników, mm -hmm. którzy grają albo grali niedawno w amerykańskiej lidze i to już nie jest tylko i wyłącznie miejsce na spokojną, dobrze płatną emeryturę dla topowych zawodników, ale tam naprawdę coraz lepiej grają w piłkę.
0: No wręcz zobacz, że na przykład Adaś Buxa z MLS-u poszedł do Ligi Francuskiej, prawda? Karol tak. Świderski regularnie, który, który, który gra w Charlotte, występuje w reprezentacji polskiej, więc to już nie jest tak, że tak jak powiedziałeś, piłkarska emerytura kojarzy się z tym, że, że zawodnik MLS-u tam jedzie po to, żeby kończyć karierę, czy to bramkarz tak. ten utalentowany Słonina, który chyba na ten moment wybrał reprezentację Stanów Zjednoczonych, a biły się o niego chyba trzy nacje w tym no. momencie, no. a, a grający jako pierwszy bramkarz w tak. Chicago Fire. Tak. Więc, więc to też jest ważne, ale bo żeby bym to nie umknęło o tym stresie, bo to było ważne, bo tak... <grym> miało, czas... być,
1: miało być luźne i jest luźno, no jakby Dokładnie. wielowątkowo, dużo bocznych uliczek, no ale tak się umówiliśmy Dokładnie, tak
0: miało być. Jeżeli, jeżeli pojawi się jakiś konkretny temat na przykład, który dotknęliśmy, a byłaby potrzeba, żeby, potrzeba żebyśmy go bardziej omówili, no to nie ma problemu, spotkamy się raz jeszcze. Albo kilka razy jeszcze. Świetnie. <grym> mnie, mnie się to podoba. I z tym stresem, bo powiedzieliśmy o tych oczekiwaniach, prawda? Większa presja, kiedy jedziesz, jak bronisz, jak, jak bronisz kiedy jesteś wyżej przede wszystkim. Teraz Okazuje się, że co do zasady, każdy tą baterię i ten zbiornik pojemności tego stresu ma bardzo podobny. To nie jest tak, że my się różnimy pod kątem pojemności takiego, jakbyśmy, jakbyśmy powiedzieli, takiego bidonu, słoika stresu. Tylko wszystko zależy od tego, w jaki sposób i z jaką częstotliwością i jak skute skutecznie jesteśmy w stanie opróżniać ten słoik. Czyli... Tak dobrze zarządzać, regulować, zarządzać to jest dobre słowo, regulować emocjami, żeby, żeby tworzyć miejsce prawda, w tym naszym słoiku, dbać o siebie, żeby potem znowu trochę przyjąć. Dbać o siebie, żeby trochę przyjąć. Tak. I mam wrażenie, że ci, którzy są na tych najwyższych szczeblach i potrafią dobrze tym zarządzać, dobrze regulować pojemność tego słoiczka, są w stanie przez długi czas osiągać sukcesy na najwyższym poziomie i nie oznacza to, że im więcej stresu w życiu, tym niższe wyniki. Bo te badania też pokazały, no. że, że ci ludzie na najwyższych szczeblach, którzy dobrze potrafili zarządzać własnym stresem, czy oswajać własny stres, to jakby nomenklatura do wyboru i na przykład ci pracownicy najniższego szczebla, to wcale nie jest tak, że na przykład ci byli mniej szczęśliwi od tych albo ci byli bardziej szczęśliwi. Chodziło o to w tych badaniach, że oni chcieli pokazać, że więcej stresu nie oznacza, że jest ci w życiu gorzej, mhm. tylko odpowiednia filtracja tego, tego stresu. Tak. I do czego dążyłem a propos tego właśnie tego bo też o, o to pytałeś. Wydaje mi się, że taka obsesja tworzy się wtedy, kiedy my chcemy robić bardzo dużo, ponad miarę, ponad stan, balansując na granicy wytrzymałości, nie wprowadzając metod, które pozwalają nam dbać o własne zdrowie psychiczne, filtrując właśnie te elementy. Tak. I chyba tak wydaje mi się, zapętlamy to koło tak. tutaj. Dlaczego nam są potrzebni zdrowi psychicznie ludzie w sztabie na przykład naszym, tak zwanym sztabie, w tym naszym plemiu, prawda? Plemiu czy plemieniu? Plemieniu. Plemieniu lepiej brzmi chyba i ortograficznie, gramatycznie poprawniej. Którzy będą potrafili nam pomagać, filtrować to, z czym sobie radzimy. Będą nam pomagali szybciej odsączać na przykład to nagromadzone taką tą presję, ten stres, ten wysiłek. I mam wrażenie, że tu jest klucz w tym, żeby się nie zarobić, prawda, aż do takiego pułapu, gdzie się wypalamy.
1: Mm -hmm. ja myślę, że to porada dla każdego współczesnego człowieka, nie tylko sportowca, ale również dla psychologów. Niedawno byłem na takiej konferencji organizowanej przez Zuzię Gazdowską z Sportowca, gdzie... Też rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób dbać o zdrowie psychiczne nasze, Super. psychologów, bo hmm. jednak jesteśmy dosyć wysoko w tym rankingu zawodów, które są narażone na wypalenie tak. i no to jest trochę taki paradoks tego szewca, który czasami <grym> bez butów chodzi i hmm. otwarcie mówię, że i mówiłem też już wcześniej w poprzednich odcinkach, że są momenty w moim życiu zawodowym, kiedy się łapię na tym, że chodzę boso. Hmm. Będąc szewcem I no, to już też powiedzieliśmy, że to jest proces powrotu na właściwą ścieżkę, tak. a nie bycia na tej właściwej ścieżce i rozgoszczenia się na niej. No bo jakby jeżeli zauważam, że zboczyłem, no to wracam, tak? Mhm. Jeżeli, jeżeli to, to nie jest koniec świata, że zabądziłem albo że czegoś nie zrobiłem, tylko jakby sukcesem jest to, że się złapałem na tym, że jednak jestem w lesie. I, I wracam, i wracam, i wracam. Jeżeli to muszę zrobić tysiąc razy, to robię tysiąc razy. I, i myślę, że to jest dobra praktyka na życie dla każdego z nas. Mm. I też o, o takiej zerojedynkowości gadaliśmy przed włączeniem chyba nagrania, albo tak. już było włączone, nie ważne. W każdym razie nie jest to takie zero-jedynkowe, jakby się mogło wydawać, że albo jestem zrobiłem, albo nie ma mnie, nie, 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 nie zrobiłem i, i, i koniec, tak, że jestem człowiekiem sukcesu albo jestem przegrywem. Zdecydowanie bliższa jest mi taka metafora suwaka, yy, gdzie ten suwak przesuwamy pomiędzy dwoma jakimiś ekstremami i szukamy jakiegoś punktu, który jest odpowiedni dla nas. Yy, I są jakby różne suwaki, tak, ale no, z doświadczenia i własnego, i praktycznego, wiem, że no, warto się tymi słowakami pobawić i sprawdzić, co, co, co odpowiada w danym momencie życia.
0: No bo właśnie to, to jest chyba najważniejsze, co wynika z też te, teraz z tej twojej wypowiedzi, że po pierwsze ja sobie też nawet takie hasło, hasło zapisałem, jak, jak Ci mówiłem, że sobie przy, przygotowałem kilka zagadnień do naszej rozmowy. Nawet nie zajrzałem raz do tych notatek. To a propos właśnie naszego, naszego założenia. Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to. Jak żyć. Jak żyć. Pytanie do Mateusza Worka: jak żyć Mati, ale, ale tak, ale nie ma, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, jak sobie to poukładać, jak uniknąć wypalenia zawodowego, jak być zdrowym psychicznie, jak stawać się zdrowym psychicznie, nie ma jednej uniwersalnej odpo odpowiedzi, oczywiście nie. to nie będzie nigdy, to zależy i kropka. Nie,
1: no jest wiele dróg, tak? tak? na pewno jest wiele dróg, które są powiedzmy właściwymi drogami, można mhm. do tego celu zmierzać, Właśnie wybierając różne ścieżki, uważam, że to też już się wielokrotnie pojawiło, ale warto mieć jakiegoś towarzysza, mm. który z boku popatrzy na to, co robisz, czy co robimy w ogóle tak. i powie, hej, jesteś na dobrej drodze, albo no, tutaj musisz trochę skorygować, albo no, w ogóle pogubiłeś się. Mm -hmm. Bo często z tej naszej perspektywy bycia w jakimś działaniu, w jakimś ferworze walki, nie jesteśmy w stanie tego zauważyć i między innymi dlatego ten psycholog może pełnić taką funkcję dla sportowca, trenera całej organizacji, a w kontekście naszej pracy i naszego życia dobrze właśnie mieć takiego kolegę po fachu, koleżankę, superwizora, superwizorkę, tak, jeżeli w te feminatywy idziemy, mhm. czy w ogóle jakąś taką grupę, z którą można się otwarcie dzielić swoimi przemyśleniami i mówić o rzeczywistości, jaka jest, a nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli skomponować Reelsa na Instagrama albo posta, gdzie no siłą rzeczy przekłamujemy to. Nawet jeżeli piszemy o porażce, mhm. nawet jeżeli piszemy o trudności w mediach społecznościowych, to i tak przepuszczamy to przez tyle filtrów, no że, no że to, 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 to nie jest w pełni autentyczne. Nie może być. No nie może być, no Na siłą rzeczy nie może być. I dlatego tak ważne jest to, żeby zadbać o to plemię, jak ty to nazwałeś, mhm. czy, czy konkretnych ludzi, którzy pozwolą nam być w pełni autentycznymi i mówić o tym, jak jest w rzeczywistości dla nas, a nie mówić o tym w taki sposób jak, nie wiem, powinniśmy powiedzieć, albo wydaje nam się, że powinniśmy powiedzieć. Albo w
0: cukierkowym, prawda, Albo idealne. dobrze by to
1: wyglądało właśnie w, w, w kontekście mediów społecznościowych. Tak, tak. Co często też, znowu boczna uliczka, ale <grym> często widzę właśnie u tych z, 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 zetek, że że te pierwsze konsultacje właśnie trochę tak wyglądają. Że zawodnicy i zawodniczki wypowiadają się tak, jakby nie wiem, mieli wywiad pomeczowy, mm -hmm. albo właśnie komponowali posta na Instagrama. I musimy to, jakby w pierwszej kolejności trochę skruszyć, bo to jest obarczone taką skorupą. No nie powiem nie autentyczności, bo to jest jakoś autentyczne, tak. Tak? Ale to jeszcze nie jest, wiesz, przy, przy samym jądrze tak, tego, tak. tego, o co im chodzi. No właśnie to jest
0: chyba ta skorupa, o której mówiliśmy wcześniej. Niepewności, strachu, może trochę jeszcze braku zaufania, co oczywiście jest też naszą rolą jako specjalistów, żebyśmy pomogli tą skorupę skruszyć. Mhm. Chociaż nie zawsze będziemy w stanie to, to zrobić. Ja mam wrażenie, Grzesiek, że, 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 że kolejne 12 godzin rozmowy byłoby przed nami i mielibyśmy jeszcze dużo bocznych uliczek, ale to musimy prawda. szanować czas.
1: No, musimy kończyć. Mnie wzywają obowiązki z tego, co wiem Ciebie również. Tak. Więc jak te typowe osoby reprezentujące pokolenie milenialsów, idziemy się przepracować. <laughs> nie żeby no. potem móc się Prawie. naprawić. A teraz jesteś w pracy, czy nie jesteś w pracy? <laughs> jak rozmawiasz ze mną? Jak o tym myślisz?
0: Nie jestem w pracy.
1: Ja też mówię, że nie jestem w pracy. Mhm. Ale zapytaj moją Sybillę. <laughs> ja Mr. Jekyll L. Nie, no jakby podcastowanie przecież to twoja robota. No jak to chcesz gospodarować na, na, mhm. na to dodatkowy czas?
0: Tak. Wiesz robota, się, wiesz, wiesz, robota się zaczyna jak... Robota jest wtedy, jak, jak dzisiaj trzeba było wstać tam o, o 5.15, opuścić jakieś tam swoje poranne rytuały, wyjść ze swojej takiej strefy codziennej, przy, przyjechać 100 kilometrów. Ja myślę, że to jest, to jest ta robota, okay. której, której ktoś nie widzi po prostu. Okay. A to, okay. co my tutaj robimy to jest y, odpowiedzialność. Bo my sobie luźno o tym gadamy, tak. ale tak jak powiedzieliśmy, to jest ważne, żebyśmy zostawili to w taki sposób, żeby to było przystępne, żeby to było merytoryczne, żeby to nie było lelum po lelum. Prawda? Ja I jestem, jak... jestem
1: ciekawy, co z tego wyszło, bo tak szczerze mówiąc, to mam wrażenie, że liznęliśmy tyle różnych tak. wątków. Nie wiem, jak to ludzie, którzy tego słuchają, czy w podcaście Champions Way, czy w podcaście Głowa Rządzi, ocenią mhm. Prosimy o komentarze, tak. pytania, też sugestie, które tematy mogłyby zostać pociągnięte dalej, mhm. bo możemy to dla Was zrobić, myślę, że zarówno we dwójkę, jak i osobno Oczywiście. w naszych kanałach.
0: Oczywiście, wiadomości do Grześka na kanale Głowa Rządzi, wiadomości do mnie, na, na moich kanałach społecznościowych, bądź tutaj właśnie też na, na YouTubie można zostawić swój komentarz, można zostawić jakąś informację, która byłaby dla nas podpowiedzią, a może paliwem do tego, żebyśmy nagrali coś jeszcze raz, może nie jeszcze raz, ale kontynuację tego rozmowy, bo to już zostanie nagrane i nie będziemy, nie będziemy nic tutaj zmieniać, edytować i, i się dostosowywać do, do, tak jak powiedzieliśmy, o tych wymaganiach społecznych, prawda? Bo mam wrażenie, że dotknęliśmy czegoś dla każdego, ale warto jednak pewnie zastanowić się, co tutaj Ci zagrało i co można byłoby jeszcze, jeszcze więcej.
1: No ja zawsze myślę o rozmowie w podcastach jako o pociąganiu za sznurki mm -hmm. i tych sznurków zawsze przede mną jest dużo tak. i niektóre można pociągnąć mocniej, inne in, można zupełnie zostawić mm -hmm. i myślę, że nie ma takiej rozmowy podcastowej, która by wyczerpała temat. No może Andrew Huberman ma takie odcinki.
0: <śmiech> <śmiech> Trzygodzinne. <śmiech> um,
1: ale też wątpię, że to wszystko jest w stanie wycisnąć wtedy, tak. no bo nauka jest niesamowita, idzie do przodu. Mhm. Teraz jak rozmawiamy, to pojawiają się nowe publikacje, badacze i praktycy Psychologowie no, robią swoją robotę, wyciągają jakieś wnioski, piszą na ten temat pracę, więc to cały czas ewoluuje mm -hmm. i, i ta wiedza, która jest aktualna na, na dzisiaj, być może będzie nieco zmodyfikowana jutro, a może niektóre jej aspekty będą zupełnie postawione na głowie i tak też się dzieje, Oczywiście. choćby w podejściu do praktyki psychologii w sporcie. Ta trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych, tak jak opowiadałem na tym, o tym na konferencji u Zuzi, no w dużej mierze postawiła taką klasyczną psychologię sportu, gdzie trzeba kontrolować swoje myśli i emocje po to, żeby wystąpić dobrze i, i skutecznie wykonać swoje zadania, no to trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnych y mówi, że wcale nie. I to jest taki duży shift, jeżeli mhm. chodzi o paradygmat myślenia o tym, jak nasza praca musi wyglądać. Więc warto być na bieżąco z tym, co się dzieje, tak. nie tylko w psychologii sportu w Polsce, ale przede wszystkim no jednak na świecie, bo większość tych opracowań Współcześnie w nauce, nie tylko w psychologii czy psychologii sportu, wychodzi w języku angielskim, więc tak. nawet jeżeli coś jest tłumaczone, to zwykle z delikatnym, a może znacznym nawet poślizgiem, więc to taka rekomendacja na koniec, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie i. No i co? Być z nami w kontakcie. Dokładnie.
0: Kwestionować dużo, na pewno nie, nie godzić się na wszystko, co się usłyszy, bo to, bo to nie musi być prawda uniwersalna, tak jak wspomniałeś, prawda? Coś, co dzisiaj jest aktualne, nie musi być aktualne jutro. Tak. No i co? Z tego miejsca dziękujemy, zarówno, zarówno słuchaczom i słuchaczkom podcastu Głowa Rządzi, jak i Champions Way. No i do usłyszenia, zobaczenia wkrótce.
1: Do usłyszenia i do
0: zobaczenia. Hej. Mamy nadzieję, że ten odcinek podobał Ci się. Jeszcze raz proszę o zostawienie gwiazdek, kciuki, kciuka w górę, komentarzy ze szczerą i adekwatną opinią do tego, o czym właśnie usłyszałeś lub usłyszałaś, być może obejrzałeś lub obejrzałaś. I jak zawsze zapraszam do wsparcia mnie na stronie buycoffee2, który, którego do, do której opis znajdziesz jak zawsze w opisie tego odcinka. Dziękuję z góry. Cześć.